0: La segunda línea mete el pase. El quinto
1: de EFRE. hacer el está Estalla
2: porque el quinto es un gol mágico.
3: Aquí arranca Tim Barça.
4: Muy buenas, qué tal, cómo estáis amigos y amigas de Team Barça Podcast y bienvenidos y bienvenidas a este 3x30 en una semana sin partido europeo, ya tocaba, no porque el Barça no juegue Europa, que nos hubiera encantado que hubiera seguido jugando competición europea pero tocaba ya hacer un programa tranquilo sin tener que forzarnos aquí a hacer un directo después de un partido, en caliente con todo lo que eso implica, que uno puede meter la pata, mejor hacerlo en frío como lo hacíamos hace no mucho tiempo en Team Barça con tiempo para hacer las cosas con tranquilidad y también explicar porque algunos se le habrá preguntado por qué ese gol sonando de Jeffrey, que algunos ya lo habrá más o menos adivinado de dónde pertenece ese tanto pues sí, el gol de Jeffrey ante el Real Madrid, ese 5-0 en un clásico jugado hace ya 13 años que se dice pronto ese partidazo que no olvidamos ninguno de nosotros y por qué ha abierto el programa semanal eso de Jeffren bueno, pues los que nos seguís sabéis que antes de este semanal hemos publicado ya una entrevista con Jeffrey. en el formato de Tiki Taka, en anticipo para fans ...y yo lo que os diría es que la escuchéis... ...si queréis esperar una semana para escucharla... ...porque la abriremos dentro de una semana lo podéis hacer, pero que la oigáis ya porque no tiene desperdicio todo lo que hemos podido conversar he podido conversar con, con Jeffrey Suárez un tipazo que tiene una carrera la verdad que bastante alucinante por lo exótica de, de la misma y esta charla está ahí y esa promo pues es la que nos ha permitido arrancar ya este 3x30 porque había que hacerlo sí o sí y porque no teníamos otro gol que poner que no fuera ese de, de Jeffrey para eso. invitaros a que escuchéis ese tiki con el exjugador de, del Barça pero en esta semana además de que no hay partido sí que han pasado muchas cosas y lo que nos propusimos para esta semana sin partido del Barça, a la expensa de lo que pase en el partido ante el Athletic Club y a las puertas de ese clásico ante el Madrid dentro de un par de semanas... Pues hemos pensado que por qué no hacer un preguntas y respuestas y hemos lanzado eh, un post por la parte de comunidad en Discord, por la parte también de comunidad en Evox. Hemos puesto a moverse a la comunidad de Team Barça para que nos dejen preguntas. Preguntas que han caído y muchas, bastantes, que intentaremos responder algunas relacionadas... Imaginad, por el caso Negreira, que sabéis que en esta semana también están saliendo más informaciones, más de las que ya había, y de eso hablamos en un confidencial no hace mucho, todo lo que sabíamos en ese momento del caso Negreira, no entraremos mucho más ahí, pero sí que escucharemos algún audio de ese confidencial, sobre todo de Tony Roca, explicando las posibles sanciones deportivas, si es que las habrá o no y en definitiva han pasado pocas cosas, pero por eso apetecía abrir un Preguntas y Respuestas para responderos, y si no lo habéis preguntado por la parte de comunidad, que tenéis la opción en comentarios de preguntarnos ya a posteriori lo que queráis, y os responderemos no aquí en el programa, pero sí por comentarios de momento empezamos el programa saludando a Sergi Carmona que seguro que tiene ganas de responder a la, a la comunidad, porque ya ha visto las preguntas, y hay preguntas de todo tipo, Sergi, ¿cómo estamos?
2: Hola Juanma, no lo primero de todo recordar a aquel lunes de noviembre eh, con Chirimiri en el campo y la alegría que nos dio Jeffrey, qué tipo, ¿eh? Y que nos daba aquel equipo, porque aquel equipo nos dio muchas alegrías. Sí, sí. Y qué, qué manera, eh qué manera de jugar al fútbol y, y hablábamos off the record y yo me acuerdo siempre que esta, aquella temporada no querías que acabasen nunca los partidos. No querías que acabasen nunca. Qué envidia, o sea, qué envidia y qué recuerdos, Juanma. Qué, pero bueno, sí, con ganas de contestar, que ya veo que, que hay de todo, de Negreira, temas económicos, que siempre... Le preocupan a la, a la audiencia De clásico hay alguna cosa por ahí sí. Y de fichajes, que por lo menos ahí Nos vamos a reír un rato y nos lo vamos a pasar bien cada uno diciendo la nuestra aquí.
4: Sí, sí, y la verdad que vuelvo a repetirlo, ¿eh? y no por hacer promo, pero bueno, de vez en cuando también toca hacer un poquito de promo de los contenidos de Team Barça. Lo de Jeffren es eh, muy chulo, muy chulo, y ese partido lo tiene muy todavía guardado en su cabeza, lógico y normal, por ese quinto gol y por lo que fue aquí el Barça. Y en ese en ese programa, en esa charla con, con el amigo Jeffren, sabéis que los tiki acá, pues no estoy solamente yo, pido que el, al equipo que deje preguntas, Sergi no ha participado esta vez, pero sí que ha participado Raúl Martín, a que tengo ya por aquí, Raúl, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Juan Masergi? Todo bien, todo bien, con muchas ganas de, de este podcast y con ganas de escuchar esa, ese tiki-taka
4: con Jeffren. Y, y en la pregunta tuya, eh, que bueno la gente lo verá cuando pongamos el vídeo, pero ahí te, te vestías para la ocasión,
1: ¿no? Correcto, al final yo soy venezolano consorte, además soy tan vallisoletano como Blaugrana y hay pocos jugadores, yo creo, en la historia, por no decir que es el único venezolano que ha pasado por Barcelona y Valladolid. O sea, que yo tenía las dos bufandas... En cada una en un hombro, y bueno, pues le hacía recordar ese pasado blanco y violeta que tuvo además de ese pasado blaugrano.
4: Bueno, pues nos metemos en faena, en ¿eh? el tema de las preguntas, y vamos a empezar, yo creo que por lo actual, que es el tema de bueno, el tema Negreira, eh, ya sabéis lo último, ¿no? Eh, esa posible denuncia que va a presentar la Fiscalía y que podría llevar a, a, bueno, un juzgado de Barcelona a hacerse cargo de ella para que esto llegue ya, a juicio, y de hecho, lo último que leíamos es que incluso podían llamar para testificar a Joan Laporta. Eh, bueno, la información la sabéis, que es la de que el Barça podría estar imputado en un delito de corrupción en, en los negocios, que parece que entró en el Código Penal en 2010, y por tanto todo lo que ocurrió antes de eso habría prescrito. De hecho, que por tanto aquí la única persona que podría recibir castigo penal, por decirlo así, sería eh, José María Bartomeu. Así que eso veremos cómo acaba evolucionando, porque tienen que ocurrir muchas cosas. Esto, bueno, esto diría... ...que acaba de empezar... ...porque de hecho ni ha empezado... ...no está ni en el juzgado... ...pero el asunto es bastante delicado... ...y por añadir algo más... ...antes de empezar a responder preguntas... Aquí en Team Barça, amigos, ya lo sabéis, vamos a seguir hablando de esto. Eh, no vamos a hacer la vista gorda ni mirar a otro lado. Intentaremos hablar con rigor, tampoco nos regodearemos, porque creo que tampoco es el caso. Es un asunto bastante grave como para aquí hablar por hablar. No haremos eso. Intentaremos responder lo que podamos responder, que haya gente que sepa de lo que hablamos para que responda con propiedad. Y lo que dije en su momento hace no mucho, en un programa semanal, que los que no quieren al Barça van a aprovecharse de esto para, evidentemente, lanzar toda la mierda del mundo. Y que bien haríais, en, en ese caso, mirar a otro lado y no consumir ni leer a aquellos que no van a aportar nada. Que leáis a los que tenéis que leer y que vosotros mismos hagáis vuestro juicio de valor si esto es grave, si no es grave, si es un escándalo, si no lo es, y que ordenéis todo lo que estáis consumiendo porque hay mucho, mucho que leer pero depende de vosotros leerlo o no y saber qué leéis. Respondemos preguntas. La parte de comunidad, dentro de Ivos. José Carlos Jurado Sola. La pregunta, es la siguiente, dice él, pues empiezo yo, porque realmente fue la primera pregunta que nos mandaron. Respecto al caso Negreira, ¿qué implicaciones deportivas puede tener? ¿Puede haber sanciones tipo pérdida de títulos, puntos o incluso descensos. si FIFA o UEFA entra en el asunto? Bueno, pues a esta pregunta no responderemos nosotros, sino que hará Tony Roca, abogado especializado en Derecho Deportivo, que lo tuvimos en el Confidencial, que, que publicamos no hace mucho sobre el caso de Negreira, Hora y 45 Minutos de Podcast, que funcionó, por cierto, muy bien. Tony Roca, lo escuchábamos ahí, lo escuchamos ahora aquí en abierto, respondiendo a José Carlos Jurado a esa pregunta de si puede haber implicaciones deportivas en este caso, sanciones o no.
5: La ley del deporte prevé que eh, las actuaciones dirigidas a predeterminar de alguna manera el resultado de una prueba o competición es una infracción muy grave se contempla como una infracción muy grave y las infracciones muy graves en la, tanto en la nueva ley del deporte que se aprobó el pasado 30 de diciembre como en la antigua la de 1990 prevén que las infracciones muy graves tienen un plazo de prescripción de tres años. Entonces desde un punto de vista deportivo, y toda vez que el último pago se realizó en junio de 2018, pues prescribió en 2021, con lo cual no hay ninguna posibilidad en España de poder aplicarles sanciones deportivas. Así que ni se le van a poder deducir puntos, ni se le van a poder retirar títulos, ni tampoco por supuesto se le va a poder descender de categoría. El tema es que esto se está eh, analizando desde un punto de vista penal y sí que podría ser constitutivo de un delito eh, de corrupción entre particulares en la, en la vertiente deportiva, que está contemplado en el artículo 286 bis.4 del Código Penal. Aquí el plazo de prescripción, contrariamente a lo que ocurre con las eh, infracciones deportivas, es de cinco años, con lo cual el último pago de 2018 sí que estaría dentro de plazo siempre y cuando el procedimiento judicial contra los, los responsables se inicie. Es decir, las actuaciones de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía no, no interrumpen el plazo de la prescripción, con lo cual si no se abre juicio antes de junio de 2023, también... Esa eh, esa potencial infracción de tipo penal, pues prescribiría. En el caso de que se abra juicio y finalmente se entendiera que tanto el señor Enrique Negreira como los eh, posibles directivos de Fútbol Club Barcelona fueran eh, culpables de un delito de corrupción entre particulares, se exponen a una pena de prisión de seis meses a cuatro años, de inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por un tiempo de uno a seis años y una multa económica. Y además el Fútbol club Barcelona, como persona jurídica, también podría ser eh, considerada penalmente responsable, en este caso se expondría a la imposición de una multa, siempre y cuando no consiga demostrar que tenía un plan de prevención de delitos eficaz implantado en, en el club en este caso me consta que sí que el, el Fútbol Club Barcelona, sobre todo después de los escándalos ha habido con el caso Neymar y, y, y lo de I3 Ventus, tiene un programa de prevención de delitos eh, eficaz insta, instalado lo que pasa que si como se desprende, el delito lo cometen los máximos responsables de la entidad pues eh, ese, ese plan de prevención de delitos decae por sí solo porque en principio está pensado para, para controlar a los empleadores a los empleados, perdón, pero si, si, si ya parte de la, de la propia directiva, entonces se podría considerar que entonces ese plan de prevención de delitos no es eficaz eh, y, y no se podría considerar la laximente de la responsabilidad penal y entonces el fútbol club Barcelona podría volver a ser condenado nuevamente como responsable de la comisión de un ilícito penal. Así que bueno, esto es un poco la, la conclusión. Eh, sanciones deportivas no, eh, sanciones penales potencialmente sí, siempre y cuando pues, Fiscalía eh, presente la querella, se abra el juicio contra los presuntos responsables y se determine si efectivamente pues el Barça eh, intentó adulterar de alguna manera el resultado de la competición y que no contaba con un plan de prevención de, de delitos eficaz.
4: Pues al amigo Tony Roca que nos respondía así en el confidencial hace un par de semanas todo muy vigente porque lo, lo siguiente, como ya hemos contado, es esa posible denuncia de la Fiscalía. Eh, va a ser muy difícil, muy difícil demostrar eh, esa corrupción entre los negocios eh, que se hiciera si se hizo para beneficiar deportivamente al Barça Eso de que la gente habla de comprar partidos, comprar árbitros Muy complicado de demostrar Lo que yo creo que al final pedimos todos, y lo decíamos en el confidencial Es sobre todo transparencia, ¿no? Por parte del club Decía la Laporta hace muy poquito que ya haya encargado una auditoría externa Para por lo menos saber qué ha pasado para que esos pagos no se hayan detectado Al vicepresidente de los árbitros durante 17 años pero, sobre todo eso, ¿no? Respuestas. Saber por qué se le pagó, en base a qué. Negreira decía ante Hacienda Pública que eran por asesoramiento verbal y no pude documentarlo. Por lo menos eso, claridad y transparencia, ¿no?
2: Bueno, hay que dejar que la auditoría siga su curso y que la justicia siga su curso. A mí, lo que me preocupa más del, del audio del, del amigo Tony es lo que ha dicho de, de bueno, de que pueda pagar el pato, vamos a decirlo así, o pueda... Eh, ser condenado José María Bartomeo, porque una cosa sí que tengo clara, que lo voy a decir muy clara, muy muy clarito, ¿eh? Si Bartomeo tiene que salvar su culo poniendo a Barça por delante, lo va a hacer. Porque ya nos lo ha demostrado. Sí. Entonces, nos va a tirar. Nos va a tirar al fango para que nosotros caigamos ahí en ese. en ese pozo. yo, esto me gustaría dejarlo claro: que no. Que el club se tiene que. Tiene que facilitar la investigación e y, y, investigar también y poner toda la información a, a disposición de la justicia y que tiren para adelante. Y si la han de meter en la cárcel, que lo metan en la cárcel. Así de claro, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, tú me había demostrado que si va a salvar su culo, tiene que meter a, al Barça en medio del follón, lo va a meter. no Y respecto al caso Negreira, que tú sabes, Juanma, que no me gusta participar de esto, eh, y sobre todo porque, yo, ya lo he dicho mil veces, eh, esto viene de Madrid y viene orquestado desde Madrid, pero vamos, he echa un tufo Terrible. Otra cosa es el delito, que hay que investigarlo, ¿no? Yo creo que nos tenemos que preparar, porque yo creo que esto va para largo. Es más, sí. ya, le, te, ya lo ha dicho él, le pongo fecha, junio. En bueno, el momento en el que ganemos la Liga, a lo mejor dejan de hacer ruido y tocar un poco las morales eh, desde, desde Madrid. Y yo, por mi parte, si hay gente, hay periódicos, instituciones o quien quiera que quiere seguir hablando de este, de este tema, cada día y que actúe como ventilador de mierda y de distracción hacia algo que es muy claro, que es que el Barça vuelve y que esto es un inicio de una, de una nueva era, como, como decía el Xavi, pues bueno, que lo hagan. Yo esperaré a que la justicia hable. Es, es lo único que puedo decir desde mi punto de vista.
4: Raúl, tú aquí te quieres, ya hablaste creo no, no no estuviste en el confidencial, creo recordar que no estuviste ahí, estuvo Andreu, estuvo Seri, estuvo, estuvo servidor eh, sobre esto del caso de Negreira, ¿tú te quieres aquí mojar o, o dar por lo menos tu opinión?
1: No, yo estoy bastante de acuerdo con Sergi, creo que, que todo viene bastante orquestado de Madrid lo cual no quiere decir que no sea algo presuntamente verdadero y que hay que investigar creo que llega un momento en el que al equipo le desestabiliza, no quiero decir que el caso Negreira hace que estemos eliminados de la Europa League, ni muchísimo menos. Creo que estamos fuera de Europa League por motivos deportivos, pero creo que todo influye. Y a partir de ahí, investigar y, bueno, bastante de acuerdo con lo que ha dicho el compañero eh, Tony, con lo que ha dicho Sergi también y, y con lo que explicabas tú al principio, Juanma.
4: Bueno, pues seguimos con las preguntas y respuestas. Dejamos el tema Negreira un poquito aparcado y vamos a responder, no sé si se quiere un orden concreto. Por aquí tengo una de Arrabiles, también por la parte de comunidad en, en, en iBox. Dice por aquí, son varias preguntas, ¿eh? ¿Cuándo empiezan las obras del Camp Nou? ¿Previsión de finalización? Porque me gustaría acudir a algún partido con las obras hechas y no tener que ir a Cornellá. Postdata, dice, ojalá que siga Xavi en el banquillo en el nuevo Camp Nou porque querrá decir que nos va bien en cuanto a títulos y logros deportivos. Este domingo voy a verlo al nuevo San Mamés, que por cierto es un campazo y la adicción es una... La y por aquí pone adicción, será afición, imagino, a rabiles La afición es una pasada, un saludo. Eh, Tú no vas a San Mamés, ¿no, Sergi? Pero ¿has estado allí en el San Mamés Nuevo?
2: No, ni tengo adicciones tampoco. <risa> no, no, y, no está por, en el nuevo estaba por los alrededores, por los alrededores, pero no en día de partido, tomando algo en, en, la, en la calle que va a dar al campo y la verdad es que el ambiente el, es espectacular en el, en el País Vasco y no sé las obras en el camp Nou ya han empezado, yo le puedo decir que ya han empezado porque sí, sí. Gol Sur. Encima mío ya no hay una gradería. Cuando acaban, esto ya es el misterio, el gran misterio por resolver.
4: Después tenemos un, preguntas por ahí también relacionadas con el estadio, que responderá eh, Marcidia en este caso, que de hecho responde tres preguntas. Una será hecho Raúl, que la tengo por aquí apuntada. Y otras dos han llegado por comunidad en, en iBox y también serán respondidas, pero ahora escuchamos en un rato a, a Marciria, seguimos respondiendo gente. Mira, voy a saltar de eh, la parte de comunidad de iBox. voy a saltar a, a Twitter, por ejemplo. Mira, Tolosén, que además eh, es fan del podcast, dice, mi pregunta es la siguiente, ¿por qué si se sabe que el 90% de los partidos, los delanteros del Barça juegan sin espacios arriba, ¿por qué se fichan jugadores que su mayor virtud es jugando con espacios? Aquí, aquí va a responder Raúl, que, que sé que a esta le gusta más que hablar del caso de Negreira.
1: Sí, sí, la verdad es que me gusta más Hombre, pues a, a, al amigo hay que decirle que por una razón muy sencilla Porque los jugadores de arriba, los delanteros de arriba Que son capaces de crear la diferencia sin espacios Son limitados y son los que te valen de 100 millones para arriba Hablamos de los Lewandowski, hablamos de los Haaland Hablamos de los Neymar, hablamos de los Leo Messi eh, Quiero decir, hablamos de este tipo de jugadores Incluso de los Cristiano Ronaldo en su época o de los Radamel Falcao en su época de Atlético de Madrid. Entonces los jugadores del último tercio de campo que sí que son capaces de crear peligro y crear ocasiones con espacio, pues siguen siendo jugadores muy diferenciales, pero que son más abundantes. Jugadores que son capaces de marcar las diferencias sin espacios, son los que se cuentan con el dedo de una mano y los que suelen estar en la terna pues para, para ganar el Balón de Oro y para costar más de 100 millones. A partir de ahí, pues yo creo que sí que hemos tenido fichajes, de ese tipo de jugadores, como fue Coutinho, como fue Griezmann, que no cuajaron, por porque no cuajaron, porque no fueron capaces de asumir el rol que les correspondía, pero que sí que hemos fichado ese tipo de jugadores en, en épocas pasadas.
4: Pero este es un tema que siempre es redundante, ¿no? Sergi, cuando hablamos del Barça, ante bloques bajos, continuamente, en el 90% de las veces, como decía Raúl, no encontrar un jugador que sea resolutivo en espacios reducidos, a mí, la verdad, si me dices ahora mismo, un jugador en espacios reducidos determinante, me sale uno, que es Messi.
2: Sí, sí. Eh, sin duda. Eh, eh, uno o casi el único. Yeah. Pero, pero más allá de esto, y por hacer una reflexión un poco diferente a lo que ha dicho, a lo que ha dicho Raúl, yo creo que cuando Tolo escribe esto, pues a lo mejor tiene algunos nombres en mente. Puede ser. Y supongo que los, los nombres en mente que tendrá son los de arriba. O sea, Ferran Torres y Rafiña, ¿no? Entonces, por no ser muy pesado con Ferran Torres, porque ya suficiente cera recibe. Ferran Torres viene de jugar del Manchester City, que es un equipo que con mucho espacio no juega.
4: No. Ferran jugaba mucho a eh, ya en los últimos partidos, casi de puta. Sí, eh.
2: sí, sí, de nueve, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y sí, sí. sí, sí, sí. sí, me acuerdo perfectamente. Entonces, entiendo que cuando Mateo Alemán, que aparte es Ferran Torres, es alguien de su cuerda, eh, fichó, ya entendía que esa adaptación iba a ser, iba a ser más fácil, ¿no? Entonces, donde sí que a lo mejor podíamos tener tener más incertidumbre o más dudas es la de Rafiña, ¿no? porque es cierto que la liga española es una liga con menos espacios eh, que la Premier, pero con el Leeds pasaba lo mismo. En el Leeds eran muchas idas y vueltas, porque, porque jugaban así, entonces, claro, atacar permanentemente bloques bajos, pues no es lo que se, no es lo, que se no es lo que se esperaba, no pero yo en el fichaje de, de Rafiña, que ya sabéis que no es que me esté enamorando excesivamente, pero bueno, hay que también ver cosas positivas, ¿no? Primera, no es un tío de 33 años, te quiero decir que tiene 25 o 26, ¿no? no sé lo que tiene, algo así, ¿eh? ¿no? Y es un jugador de, de aquellos que hablábamos, ¿te acuerdas, eh, Juanma, eh, cuando Banqui venía a los podcasts, que decíamos, ¿Qué hostia. La clase media. Sí. No, pues es un jugador de, de, de esa de esa edad, ¿no? A nivel físico hemos visto que, que responde, responde a los ritmos que le pueda exigir cualquier competición. Eh, se pega unas palizas. Luego, jugando a fútbol, es un tío que no sé cómo va a nivel de coco, porque es lo único que me lo que me genera más dudas es el coco. Pero, ostras, el tío encara en cara. En cara. Eh, hacer regate a lo mejor no es tan efectivo como otros, pero la zurda es buena en el golpeo, es buena en, en, el, en el toque. A lo mejor le puede, le puede faltar más el concepto este de, de asociarse o de entender el, el juego que puede plantear eh, Xavi. Pero bueno, creo que también tiene un recorrido para, para poder hacer, ¿no? Y luego otra cosa, es un tío que, bueno, lo que yo entendí, lo que yo entendí eh, que tenía, o su sueño era venir a jugar al, o uno de sus sueños era venir a jugar al Barça, no ha empatado con nadie, que es una expresión, hijo, querrá ganar una liga, digo yo, o una copa, o una Champions, una Europa League, o cualquier título, ¿no? Entonces, eh, también de las otras cosas que pedíamos cuando eh, buscábamos fichar era ese hambre y esa competitividad, ¿no? Entonces, yo creo que... Bueno, no está saliendo como deseábamos todos, pero a priori, a priori era un buen fichaje, ¿no? Entonces, las notas quizás es mejor ponerlas a final de temporada, aunque es cierto que le tengo que dar la razón a todo lo que a mitad de temporada no es o sea, no es una super nota, sobre todo de estos dos jugadores que he dicho yo que son los fichajes en punta, porque a Lewandowski lo dejó en otro nivel, ¿eh? La
5: nota a final de temporada.
4: Y, y Xavi decía, decía eso y también Xavi dijo en una rueda de prensa que a Ferran Torres lo pide él. O sea, el saco-pecho en cuanto a la decisión, si hay una responsabilidad en cuanto al fichaje de Ferran Torres, es Xavi, el que lo pidió sí o sí para su equipo. O sea que, eh, paciencia. Paciencia que últimamente tenemos poquísima. Más preguntas. A ver, por aquí, por ejemplo, Jordi85, por la parte de comunidad en iVox. Hola, team. Dado el contexto económico-deportivo que hay actualmente y el que se prevé de cara a la próxima temporada, ¿a qué jugadores venderíais si viniera una jugosa oferta? Ofertas de aquellas que se denominan Irrechazables. A ver, venga, Raúl, mojate aquí. Hombre, pues
1: es que sí creo que es la pregunta más difícil de, de las que llevamos por ahora, ¿no? Eh, sintiéndolo mucho, Christensen. Creo que es un jugador que Ojo. se ha podido revalorizar mucho y creo que ante el inminente fichaje de un lateral derecho que todos esperamos, creo que Koundé está rindiendo a muy buen nivel y es la verdad. Y ya hemos hablado en este podcast que no es fácil para él con la disciplina que tiene Cambiar cada semana de central a lateral y de lateral a central. Es un jugador mucho más disciplinado que Araujo y por eso necesita automatizar los movimientos y sincronizar esos movimientos y puede que le cueste más. Entonces, ante la inminente llegada de un lateral derecho, yo creo que Kundé. Va a pasar a ser central titular junto a Araujo y a partir de ahí, pues yo creo que Christensen sí que es el que podría salir, sobre todo por cómo se ha revalorizado en el mercado. Antes de que des la palabra a Sergi, no, si viniera una oferta jugosa de Frenkie de John, no lo vendería.
4: Es que Sergi, como la gente no lo puede ver, ha hecho aspavientos cuando ha empezado a hablar Raúl. No sé si por el tema o lo de la pareja de centrales que él ve o lo de Christensen, ¿qué es lo que, lo que más loco te ha dejado de, de la respuesta de Raúl, Sergi?
2: Nada, porque ya me he acostumbrado a él. Entonces ya estoy cura estoy vacunado, Juanma, en este sentido. Yo, en cuanto a la venta, si hay que poner un primer nombre, yo o vendería o a Rafiña o a Ferran Torres. Porque entiendo que a Jordi Alba no lo puedo vender. Entiéndeme, ¿eh? si no vendería a Jordi Alba, pero no, no es el caso. ¿no? Sobre todo para, para hacer caja. Para hacer caja. Eh, y si no es ninguno de estos dos, los pero ya voy a saltar la bomba aquí, Ansu Fati
4: Ya de Ansu, de hecho, es que lo repetimos mucho últimamente en el podcast por aquello que tenemos otro confidencial hablando de su recuperación y de cómo está él también y las cosas que está haciendo mal en ese proceso de recuperación y encaja ser cada vez más de que el club no vería con malos ojos con una oferta de las que decía Jordi, de irrechazables si llegase una cosa que también hay que decir parece complicado que llegase esa oferta siendo irrechazable y con el poder que también tiene Jorge Méndez, cada vez se ve más dentro de lo que es el Barça. Incluso diría, no sé si te haría alguna oferta de ese sentido, pero que han su una posible venta de cara al próximo verano, yo ya, si hace me lo preguntas hace seis meses, te diría que ni de, ni de coña. Yo creo que cada vez está más próximo a que eso pueda ocurrir. ¿eh?
2: Yo uno de los tres, seguro, porque entiendo que yo no vendería Abde y me lo quedaría. Porque simplemente es un perfil que no tenemos en la plantilla, así regate. Bueno, lo tenemos en Dembélé, pero digo regateador, ¿eh? Y que pueda ser un, un plan B por si se lesiona Dembélé. Pero de esos tres vendería uno. Ahora, la situación del club lo que te pide es que vendas a Anzufati, porque no hay que amortizar nada. Claro. Pero bueno, no me voy a poner en este orden, ¿no? Eh, yo no vendería a Christensen, pero vamos, ni por asomo. Y antes que vender a Christensen, por decirte otro. Claro, aquí lo hablamos y no hemos, dicho, no hemos dicho de quién ficharíamos, ¿eh? porque si sale uno, tiene que Si sale un extremo no pasa nada. Pero si sale Christensen, habría que ver lo del central o lo del lateral derecho, quién es y cuánto cuesta, porque este es otro, otro cantar, ¿no? Pero sí que yo me tiraría a la venta de franquecía. Yo creo que es el que vino también gratis. Le puede sacar, no sé, no sé qué digo. 20, 30, no sé, 40, no sé lo que vale. ¿eh? Eh, no tengo ni idea. Yo creo que tiene cartel sobre todo en Italia, y puede tener cartel en Inglaterra, y creo que estaría bien pagado, y eso también es, eh, es dinero que, que es de venir a coste cero. Otra cosa es que fichamos, ¿no? Y tengo una pregunta en este Quick Answer, Juanma, sorpresa para Raúl, ¿vale? Y después de contestar Raúl, la puedes contestar tú, Juanma. Si llega el United, voy a ser clarísimo, eh con 125 millones por Frankie de Jong, ¿lo venderías? ¿Sí o no? La respuesta,
1: como buen gallego afincado que soy, es... Depende de a quién tengamos ya palabrado y por qué precio. Es decir, no, no, si, me no, dices, no, no. si me dices, tenemos a, a Bernardo sí? Silva. Si me dices, tenemos a Bernardo
2: Silva ya no, palabrado. No, olvídate. 30, o, ¿Puedes pues, sí. fichar a Bernardo Silva o no? ¿Puedes fichar? A lo mejor no quiere venir Bernardo Silva. 125 kilos, olvídate el fichaje. ¿Vendrá alguien? No sé quién. ¿Sí o no? Eh, depende. Bueno, tú eres gallego, pero el otro día hacías la bufanda del Valladolid, el podcast. Eres más chaquetero que Dios. Juanma, ¿tú lo venderías sí o no por 125 millones? No, por 125
4: millones, sí. O sea, yo creo que es... Pero vamos, esa, lo
2: llevamos, lo llevamos sí, a Manchester sí. en comitiva.
4: Esa cantidad esa cantidad sí que es irrechazable. Es
2: irrechazable. Como, Sí, como
4: decía Jordi, es así. Y el mercado está como está. Y yo creo que 125 kilos hoy día es que yo creo que lo pagan por muy poquitos jugadores, la verdad.
2: Eh, y las arcas del club está como está. Sí, sí. Porque ahora ya estamos, ya sabemos que, que Raúl es el presidente del fútbol club Frenkie de Jong, que va de azulgrana y juega en el Camp Nou. A ver, no, esto es el Barça y hay que salvar. viene 125. Hasta luego, sí, sí, sí. Lucas. 125 te diría vamos, incluso… Vamos, hay que venderlo, pero sin dudas, ¿eh?
4: Te diría incluso, 125 hasta si me apuras por cualquier jugador de la plantilla. Y mira lo que, estoy, lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, 120, casi, casi. 125 kilos son mucho dinero, serio. O sea, que no pongamos solamente un nombre, sino con ese dinero, si no bueno, lo venderíamos. O sea, sería casi Pedro imposible. No. Pedri, Gavino, Juanme. Claro, claro. Estamos ya hablando de nombres muy concretos y esto sí, evidentemente no. <risa> Pero 125 kilos de esa segunda línea de jugadores de la plantilla, hombre, complicado decirle que no.
2: Que se vea el chaqueterismo de Raúl, ¿eh? No, no. Porque si le digo 125 millones, voy a quitar a Gaby para que no le dé un yuyu. ¿Por Dembelé lo venderías por 125 millones?
1: Yo pongo el avión y el lacito para que se vaya.
2: Y a Frankie de Jong no. Eh, no. Le, es que se le ve a la lengua, Juanma. No, no tiene criterio.
4: Bueno, no, no empecemos a pegarnos palos, que aquí tenemos que responder a la gente con tranquilidad ¿eh? y con sosiego. Eh, bueno, preguntas que podríamos responder, mira, eh, no nosotros, sino el amigo Marciria, que decíamos que respondería varias. Pues mira, sobre el tema de dinero, eh, que él siempre lo comenta, el tema del gasto ordinario tan excesivo que tiene el Barça y que no termina de cerrarlo. Por aquí preguntaba por la parte de comunidad Loic, eh, Loic CP 40. Dice, hola, ¿está haciendo el club los deberes para reducir el gasto ordinario como es necesario? Gracias. Bueno, pues que te responda el señor Marciria a, al hilo del gasto ordinario, si lo estamos consiguiendo reducir.
3: En relación al gasto ordinario, y eso, la primera comparecencia de, de Reverter, que tenía eh, donde había un clarísimo plan de negocio y plan financiero de reducción de, de costes, pues lo cierto es que ahí no, no estamos cumpliendo, ¿no? Los gastos ordinarios como tal, eh, tanto masa salarial, está, deportiva, está muy por encima de las previsiones de ese, de ese plan financiero, que hoy debería estar en 450 millones de euros, y lo que es eh, gasto no deportivo, esos son salarios de ejecutivos y puramente estructural del club, se ha incrementado. Por tanto, aunque hayamos reducido masa salarial respecto a la que encontramos, no hemos sido capaces de cumplir con el plan financiero, eso hace que tengamos un déficit ordinario de casi 200 millones de euros eh, además por temporada, o sea, ingresamos eh, 200 millones menos de lo que gastamos y de las obligaciones que tenemos como, como club. Este sería el resumen y la foto de balance a fecha de hoy.
4: Y una vez más, Betfair nos brinda las mejores recomendaciones en torno a la Liga. Cada fin de semana estamos viviendo partidos apasionantes y puedes añadirle aún más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. Veamos como ejemplo, como no, ese Athletic Barça del próximo domingo en San Mamés. El Barça siempre se encuentra con partidos complicados en ese estadio, aunque el Athletic Club llega en un momento un tanto delicado, dos derrotas en los últimos tres partidos. De todos modos, apostaremos por una victoria del Barça que en algún momento del partido, y ya que llega un buen momento, Rafinha marcará uno de los goles y que tendremos, como será un partido disputado, una primera parte muy igualada, donde habrá menos de 0,5 goles. Repasemos. Una apuesta de tan solo 3 euros nos puede dar unas ganancias potenciales de hasta 80. Nada mal, ¿verdad? Puedes apostar hasta 25 variables en el mismo partido, como resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. Cuantas más variables agregues, más incrementará tu cuota final. Así que en esta final de liga puedes festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla, tanto como lo harías con un gol. Betfer, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. A Marciria, que por cierto le estoy haciendo mucha presión para que por fin esta semana haga una sala, una sala por Twitter con Iván Cabeza, con Marduk, con más gente, porque bueno, a tenor de todo lo que estamos leyendo en, en los medios del caso Negreira, todo lo relacionado con el Spy Barça tema económico, pues como habéis escuchado hay mucho también de lo que hablar, ojalá hagan esa sala, yo espero que la hagan el fin de semana o entre semana o cuando quieran, porque lo que hagan allí en Twitter va a ser traído como hacemos casi siempre aquí a Team Barça, no todo, pero una parte grande de la sala sí que la traeremos, porque ya veis, el tema económico aquí no para, y si otra cosa no hemos hecho desde que empezamos Team Barça Podcast hace ya pues dos años y medio, es hablar de economía no nos gusta tanto como hablar de fútbol pero no ha quedado otra, y lo del tema negridad, pues también, aquí aprendemos de economía, aprendemos Aprendemos de leyes, la verdad que aprendemos muchísimo, ¿eh? siendo culés últimamente. Eh, más preguntas, más preguntas. Después de Marciria y lo económico, respondiendo a, a Loic, vamos a ver por aquí que nos pregunta: Mira, algo más relacionado con el podcast, me gusta que también lleguen estas preguntas. Iván Valderrama, ¿qué consideran que es lo más difícil de hacer el podcast? Si pudieran. Bueno, aquí son varias preguntas, ¿eh? La primera es esta: ¿qué consideran que es lo más difícil de hacer el podcast? No, hombre, aquí tendría que responder yo, la verdad, no entiendo. No, no sé qué sé yo Raúl quiera, pero bueno, lo más difícil. Hombre, no, no te diría que hay una cosa como única. Lo más difícil a lo mejor es pues ir pensando cada semana de qué hablamos. Porque como no es únicamente hablar del partido de turno, sino que nos gustan traer otros temas, por ejemplo, en este mismo podcast, dentro de un ratito en el podcast, en la segunda parte, hablaremos del fútbol Manager y esos jugadores que el juego ofrece, que es un juegazo, la verdad que si alguno ha jugado me entenderá lo que quiero decir, la capacidad que tiene para, no sé, vincularse mucho con la realidad, que puedas controlar todo lo que es un equipo de fútbol, y que hay jugadores que están en el juego a corta edad, que cuando el juego va cumpliendo temporadas, llegan a ser estrellas dentro del juego, y muchas veces ha coincidido casi exactamente con la realidad. Y haremos un ejercicio de ver qué jugadores actualmente en el juego, que tengan 15, 16, 17 años, 18... Tienen condiciones para hacer potenciales fichajes del Barça Sé que es una locura, así dicho, eh, lo de hablar de un videojuego mezclándolo con la realidad Pero es que lo, realmente lo pienso así, así que eso será contenido de hoy Y eso pues hay que pensarlo, a ver si bueno pues cada semana van surgiendo ideas Que puedan salir las ideas y entren en el programa, pues depende de muchos factores Las horas para grabar, no siempre se puede grabar a la misma Tienes que grabar por la mañana, tienes que grabar por la noche eso sería lo más difícil, eh, coordinar todo lo que sería el guión de un programa. Después hacerlo, pues mira, aquí lo gozamos tanto que, que no, no, no se entiende como difícil, sino como disfrute. Pero lo más complicado sería eso. Iván, eh, otra pregunta de Iván, Sergi, te la lanzo a ti. Si pudieran cambiar el resultado de un partido, ¿cuál sería? Imagino que partido del Barça, claro. Sergi, ¿tienes alguno por ahí? Yo tengo un par de ellos. ¿eh?
2: Sí, yo unos seguro, el, el Barça-Inter.
4: Yo también apuntaba por ahí.
2: De Champions. Sí,
4: también apuntaba por ahí, sí. Es más reciente… Por merecimientos, ¿eh? Sí, sí, sí porque apuntamos también al Chelsea, pero claro, eh, viendo esa semifinal con el Inter, el poder jugar en el Bernabéu la final… Amigos, somos el Barça y, claro, jugar en el Bernabéu la final de Champions no se juega todos los días. Y que nos quedáramos tan cerquita… Eh, no sé si Raúl tiene el mismo partido o algún otro diferente.
1: Fíjate, yo había pensado más en el partido del Chelsea. ¿Sí? No sé por qué le recuerdo… Le recuerdo de otra manera y tenía más en mente el Chelsea, que es verdad, que el del Inter también. Y recuerdo también mucho aquella final de Copa del Rey, yo creo que ya es 2011, que cae también en Semana Santa, como, como este año la vuelta, que marca Cristiano sí, de cabeza. Eh, sí, y sí. creo que ese, ese título, pese a que no le resta mucho al Barça, sí que le suma mucho a nuestro eterno rival. Creo que es un título que... A ellos les vino muy bien y, por tanto, a nosotros nos vino mal. Entonces, cambiaría ese
4: partido también. Que hubiera sido otro triplete, eh, porque se acabó con un doblete esa temporada y, y ese partido además se iría a final de mestalla ese, esa victoria del Madrid. Ya comentamos en, en una historia de, del clásico hace poquito polémicas, ¿no? En los clásicos y ese yo lo mencionaba por lo de un día de Mayenco porque lo dije además en el podcast, ¿no? Lo que se permitió en, ese, en esa final, eh, lo que se le permitió al Madrid de, de repartir leña, ¿no? porque no había forma de parar a ese equipo si no, fue, si no era así, la verdad, hay que decirlo de esa forma. Pero incluso con eso, yo recuerdo el partido, y recuerdo un partido con un nivel tan alto, en todos los sentidos, ¿eh? De, de intensidad, de nivel técnico, te diría que es de los dos equipos, no solamente del Barça, ¿eh? De nivel de patadas ya lo hemos dicho. ¡Qué final! O sea, qué lástima que, que al final la acaba ganando el Madrid, pero qué final tan élite,
2: tan, Sí, es que eran dos equipos que daban miedo, Juanma. Yo me acuerdo perfectamente de aquella temporada, de la de antes y la de después ya un poco patinó el tema, ¿eh? Pero que tú ibas al campo, veías atacar... Bueno, veías cuando salía el tromba al Madrid, sí. que te recuperaba un balón y salía en tromba y entraba el pánico, ¿eh? Mm. Era pánico, ¿eh? Era como el... Ya, hacíamos la broma del séptimo de caballería en la grada y uy, 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 se oía el uy uy, 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 porque eran auténticos bichos, sí, sí. auténticos bichos lo que pasa es que aquel equipo jugó un fútbol, jugó más yo creo que es inigualable aquella temporada, de fútbol ¿eh? hablo, hablo de concepto fútbol, es inigualable, no veremos nunca nada más en la vida ya no solo por, por los jugadores y la esplendor y la esplendor también del del técnico, sino porque es que se juntaron los astros se juntaron los astros entre esa y la primera temporada de Guardiola eh, fue algo, fue algo espectacular y son cosas que echas mucho de menos que el otro día lo hablábamos en el campo, ¿no? digamos digo, hostia, a lo mejor dar seis o siete pases seguidos de calidad, tensos, o al pie o al espacio, cuando toca, donde toca, como toca, a quien toca, ahora nos cuesta verlo, ¿eh, Juanma? Y hay veces que te... te bueno, que, que darías lo que fuera para que volviera Xavi, yo qué sé, regresara en el tiempo y saltara de, del banquillo y saltara a jugar, porque... Uf, nos haría, nos hace falta como, pero vamos, como, como el beber, eh, como el beber agua.
4: Es que yo a la gente les recomendaría hacer un ejercicio de, de, de viajar al pasado y se pusiera el resumen o el partido completo, ¿eh? De ese 5 a 0, del Camp Nou, es alucinante. O sea, el nivel de, de, velocidad de la circulación, de, de precisión para entregarla en el momento correcto, de cómo estaba el equipo de junto es una cosa increíble. O sea, con 4-0 hay oles en el campo, que estaría, estaba, pues, se le acordaba perfectamente.
2: Vaya baile, Juan Sí, sí, sí. Uf.
4: La palabra es baile. O sea, es una cosa es que, increíble.
2: Es, te lo digo, la experiencia es... Yo aquel día no lloré, ¿eh? Pero era para llorar. Es que te estabas mojando. Es que sí. no te dabas cuenta... De, te lo prometo, ¿eh? Que no te dabas cuenta de que llovía. No te dabas cuenta. Al igual que, por ejemplo, en el primer hat-trick de Messi contra el Madrid, ese día también llovía y te dabas cuenta de que llovía, porque te llovía dentro y te llovía, te llovía en el campo, o sea, es que te llovía abajo y arriba, el día del 5-0, es que llovía, pero es que te daba igual, es que te daba igual todo, porque aquello fue un meneo, pero un meneo increíble, yo no, no, bueno, no, no recuerdo partidos así, ver, verlos en directo, ¿eh? con ese nivel de meneo al Madrid.
4: Eh, como tenemos pendiente hacer seguramente en verano ese especial monográfico Barça de Guardiola pues eh, cuando nos toque la temporada 2010-2011 nos pegaremos media horita hablando del 5-0 pues seguramente eh, mira, de y hecho, llorando y llorando mira, hablando de llorar <risa> mira, viene que ni pintado porque Sergi lo, no se ha visto la pregunta se la ha visto evidentemente Iván Valderrama también pregunta que ha hecho varias preguntas en una si habéis llorado por fútbol yo he de decir yo he de decir que creo que no creo que no o, o, no, o puede ser que sí, no sé. Mirad, me, me he aproximado mucho a llorar con lo. hace poquito, con la final de la Copa del Mundo. Con, con, lo, con, Messi, con Messi siendo campeón. Eh, mi padre y yo estábamos los dos realmente emocionados porque queríamos que ganara Messi la Copa del Mundo. Y recuerdo emocionarme, no llegar a llorar, pero estar emocionado. Porque fuera de eso, Barcelona no recuerdo yo haber llorado. ¿Serio tú lloraste con algún partido de Barça? ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Con cuál?
2: Dos. La final de París, porque me puse muy nervioso. Entonces no, no quería mirar el último momento, solo quería mirar y estaba casi como llorando como un niño en el suelo. Y el segundo lloré de emoción, pero de alegría el, el día del PSG de la remontada. Uf,
4: claro, es que imagínate.
2: Es que se me saltaron las lágrimas dentro y se me saltaron en el coche. Claro. Te quiero decir, teniendo una conversación, se me saltaban. Es que estaba emocionadísimo, estaba emoci súper feliz aquel día. Bueno, súper feliz que luego ya vimos que no acabó bien el tema, ¿eh? Pero ya. Porque a la siguiente eliminatoria al carré, ¿no? Pero, pero aquella noche fue súper, muy, muy emocionante.
4: También entiendo que eso es por la tensión acumulada, ¿no? Al final, cuando hay un partido con tantas emociones juntas, llega un momento que, que, que lo sueltas todo, ¿no? Eh, Raúl, tú has jugado también a fútbol. No sé si a lo mejor jugando a fútbol tienes más experiencia llorando que viendo fútbol por televisión.
1: Eh, sí, sí, bastantes más partidos de llorar en el autobús o, o incluso en el vestuario que, que viendo el fútbol pero sí, yo, yo voy a mencionar dos uno también positivo y uno negativo positivo yo recuerdo en la semifinal del Mundial que ganamos en el que, bueno, yo siempre he sido muy puyolista porque yo también jugaba atrás y yo todas las camisetas del Barça de aquella época eran de Puyol y de la selección también y en aquella selección era mucho más fácil pues bueno, tener la camiseta de Xavi, de Iniesta, de Villa, de Torres eh, de Casillas, de, de Xavi y Alonso yo tenía la de Puyol, y viendo el partido en casa, porque a mí me gusta, sinceramente, ver los partidos en casa, no en el bar, cuando marcó Puyol, todo el mundo en casa, saltó y yo me quedé sentado en el sofá, porque, no sé, pues no me lo acababa de creer, y toda mi familia se tiró encima mío, entonces ahí lloré de alegría, y llorar de tristeza, y esta va a ser la historieta del abuelo, A ver. Eh, yo el primer recuerdo que tengo blaugrana, el primer recuerdo blaugrana que tengo es con cuatro años, que mi madre me metió en la cama, en el descanso de la superremontada al Atlético de Madrid. Anda. Yo era muy del Barça, pero yo lo primero que recuerdo es irme a la cama llorando en el descanso porque no me dejaban ver la segunda parte porque ya estaba la eliminatoria perdida. Y al día siguiente, pues que me despertaran para ir al colegio y contarme que habían ganado 5-4. Y ya no sé si al día siguiente o a los dos días, no sé si Mundo Deportivo o Sport sacó el VHS uh -huh. con el partido completo, que por supuesto me le compraron. Y yo creo, sinceramente, que es el partido que más veces he visto a lo largo de, de mi vida.
4: Y tenemos un pasatrás espectacular, ¿eh? Del, del 5-4, con Milinko Pantis, con Abelardo por ahí, con Pizzi, partidaza aquel, yo sé si lo vi. Y conté, creo, la historia en el pasatrás de que yo estaba haciendo un trabajo de, del instituto con un amigo... Y al descanso la cosa iba 3 a 0, lo acompañé un poco a, a casi a casa, diciendo, bueno, esto no se remonta. Y ya viniendo de vuelta, había marcado a Barça el primero, y ya en casa, bueno, todo lo que vino después, el 2-3, el 2-4 de Pantich, y después ya el delirio con, con la remontada final. Eh, bueno, pues te hemos respondido muchas preguntas, ¿eh? amigo Valderrama, Iván Valderrama, que nos saluda desde Venezuela. Mira, como Jeffrey, se les quiere por más años sin tantas terapias de grupo. Eh, por aquí más preguntas. Mira, pregunta para Sergi, Alberto Espósito. Dice eh, que imagino que al ser socio está más enterado. Quiero ir al clásico. Bueno, pues lo, lo vas a tener complicado, Alberto, si no has comprado ya la entrada porque se han agotado en 10 minutos. Eh, pero no soy socio. Dos dudas. ¿Puedo pedirle a un amigo socio que la saque y me las dé o debe ir él también? Y para el público general, ¿cuánto, ¿cuándo saldrán más o menos a la venta? Tengo que planificar el viaje. Bueno, esto queda un poquito ya desfasado en el tiempo. Lo siento mucho, Alberto. Bueno, si... hay
2: otro clásico de copa.
4: Ah, bueno, claro. Esas es entradas a una en salida a la venta, cierto. Claro, claro. Por ahí. Bueno, mira.
2: normalmente lo primero que, que hago es eh, solidarizarme con, con Alberto, porque Raúl se estaba descojonando. Yo me solidarizo contigo, Alberto. No pasa nada. Eh, normalmente lo que hace el club en los clásicos es. Hacer una preventa de socios y una, digamos, venta normal con las entradas que sobren. Teniendo en cuenta de que el otro día éramos 90.000, que habría socios que dejarían el Gal 6 en ¿eh? Eh, eh. Hay una grada menos. Eh, el equipo va bien y es un clásico. Yo le recomendaría que viniese al Barça-Betis. Por no. decir, un partido que, que está bien y que queda en el estadio, sí, sí, sí. ¿de acuerdo? Y que podrá, tendrá más posibilidades de, contraer, de comprar entradas. Pero con el clásico lo que funciona normalmente es, hacen preventa de socios, luego hacen la venta al público, con lo que quedan, y lo hacen como dos semanas antes. Sí, y de hecho... Un par de semanas antes, para que la gente se pueda planificar.
4: Esto lo estamos grabando justo el día, que es un miércoles, en el que se pusieron a la venta y en diez minutos se agotaron. O sea que...
2: Claro, porque, habría, porque habrían cuatro. Claro. Quiero decir que... Y, entonces, lo que me has dicho es que, si, que si las puede pedir a un socio, sí, tú le puedes... Él se puede poner en contacto con algún socio que él conozca, que él, los socios, dependiente de, dependiendo del partido, tenemos unas limitaciones de compra de entradas, ¿de acuerdo? Pero normalmente, como mínimo, tienes una por carnet. Mm. Esto seguro. Entonces, la, las puedes pedir y esa es en la preventa, o sea, que le puede decir a su amigo socio que en la preventa de Copa del Rey se las... que es en medio de Semana Santa, que también le puede ir bien, eh, que, se la, que se la compre Y eso saldrá como un par de semanas Como un par de semanas antes
4: Pero cuando dicen de entradas nominales Significa que van con nombre y apellidos, ¿no?
2: Sí, pones los nombres y apellidos pones, vale. O sea, cuando te haces el registro Como socio hablo, ¿eh? Tú tienes que decir a quién van las entradas. Vale,
4: así. vale, vale. Eso para evitar, evidentemente, la reventa. Eh, bueno, pues respondido al amigo Alberto Expósito, eh, vamos a ver por aquí más preguntas. Mira, podemos poner otra de Marciria para ya ir agotando las que, las que nos ha respondido. Podemos, mira, responder la que le hacía a, al, amigo, al amigo Raúl, que la pregunta es la siguiente. Duda que tenía Raúl, ¿eh? Eh, ¿Se pierde parte del... No sé si la quiere decir Raúl incluso la pregunta, eh, ya para, para no leerla yo que la diga directamente él.
1: Sí, nada, yo le preguntaba a Ciria. Que si se pierde parte del contrato con Spotify durante las obras, ¿no? Porque yo entiendo que desde el punto de vista de Spotify tú quieres que el nombre del contrato durante estos 12 años, ¿no? Que creo que es de lo que se habló, eh, siempre aparezca Spotify Camp Nou y si ahora nos vamos año y medio a obra, pues que eso no cuente dentro del periodo de 12 años. Pero también entiendo desde el punto de vista del Barça que no va a ser Spotify Camp Nou y cuando estemos en obras somos Camp Nou y luego volvemos a ser Spotify Camp Nou. Entonces no sabía cómo quedaba ese balance de cuentas de de oferta y, y que
4: había aceptado el Barça. Pues responde
0: Marciria. Bueno, se especuló mucho sobre la cifra de, del patrocinio de Spotify que realmente a fecha de hoy aún no tenemos las cifras concretas pero eh, parece evidente que hubo, hubo un descuento por ser el patrocinador global no solo de la camiseta del primer equipo sino también dar nombre al estadio, etcétera, eh, Precisamente por estos años o dos años ...de exilio del Barça en... ...en Montjuic... Eh, ...no se cortará el pago... ...ni se reducirá... ...lo que ocurrió es que... ...ya hubo un pago con un descuento... ...y con inclusión... ...digamos de, de un patrocinio... ...más global... ...que, que con el patrocinador anterior... Eh, ...Rakuten... ...donde como sabes... ...pues no había, no había nombre del estadio... ...con la marca... Eh, por eso el, el destino del, del nombre del Camp Nou es bajo. Eh, se especulaba en los primeros años entre 5 y 8 millones de euros. Y después, cuando volvamos con, con, teóricamente con el Spy Barça, pues increciendo la parte destinada al patrocinio de, del Camp Nou. Por tanto, fue una apuesta por parte de, de Spotify en la que el Barça evidentemente pues realizó un descuento para, para poder... Eh, tener a este a este patrocinador
4: ¿Contento con la respuesta Raúl? Sí, más que
1: suficiente y queda bastante aclarado
4: Bueno, pues eh, más preguntas, ¿eh? aún nos quedan unas cuantas, llevamos ya casi una hora ¿eh? respondiendo aquí, que se ha ido rapidísimo el tiempo eh, Mira, preguntas por aquí eh, Daniel Torres, también relacionadas con el podcast dice, un par de preguntas Si pudierais entrevistar a un futbolista de la historia del Barça, ¿a quién entrevistaríais? Y si solo pudiéramos fichar a un jugador para la próxima temporada sin tener a Tebas para poner límites ¿a quién ficharíais? Bueno, yo le dejo lo del fichaje a Raúl y a, y a Sergi, lo de la persona para entrevistar, pues voy pensando. Eh, sin límites, eh, Raúl, ¿a quién ficharías? Lionel Andrés Messi. Sergi, a lo mejor aquí pues, puede que esté de acuerdo contigo, ¿eh? por primera vez.
2: Sí, esto, esto es histórico porque Raúl, bueno, aparte de lo de Frankie de Jong, es que no lo has dicho, Juanma, en la pregunta, ha puesto Raúl que sí, si, no, este, este tiempo que estamos en Cornellá, esto es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo. Nos vamos a Montjuic, Raúl, no a Cornell y al Prat. Pero bueno, sí, coincido con él, pero sí, por decir otro, por decir otro, eh, yo ficharía a Florian Birch.
4: Ya lo hemos comentado en otro programa y, y ahí estoy de acuerdo con Sergi. O sea, yo Florian Birch, hay que apuntarlo, pero sí o sí para dentro de un par de años, porque de momento no se va a mover, y va a haber tortas en Europa por este chico en un par de años. si no las hay ya, que ya las hay. Pero en un par de años... Pff, a ser la Eurocopa la va a jugar siendo jugador de Leverkusen y con Alemania va a ser, yo creo que la, el jugador capital. Musiala y él van a ser capitales en la Alemania que juegue la Eurocopa en casa dentro de un año. Y yo estoy de acuerdo. O sea, Florian este pues, Beers... No he dicho
2: Beers porque Musiala no lo puedo... O sea, Musiala, eh, que olvídate. Musiala, Foden, estas cosas... <risa> oh, jalan, en Capé, no. Entiéndeme, ¿eh? Messi sí que puedo verlo. Pero por decir a alguien que esté por ahí en el limbo.
4: Y, y, y de hecho, bueno, Beats, vamos a ver el Bayern qué hace, porque jugador que destaca muy fuerte en la Bundesliga, eso es lo que, lo que acaba ocurriendo, salvo que Bellingham, que se va a ir seguramente al Madrid, yo apostaría, vamos, apostaría dinero a que eso será así, y el y Florian beats ya el Bayern lo quiso, cuando estaba en el Colonia Sub-17, hubo una pelea ahí entre Bayern y Bayer Leverkusen para fichar a Witts, y se fue al final al Everkusen eh, que lo convenció, básicamente. Rudy Fola, que era el, el director deportivo en ese momento, se fue a reunir con su padre y con el chico y le convencieron del proyecto, de tener continuidad, de tener minutos desde el, desde el segundo uno. Y de hecho él jugó debutó siendo, pues eso, 17 años, 18. Y por eso se fue al Everkusen, pero vamos, eh, que no va a durar, que no se va a retirar en el Everkusen birth eso es evidente. Y el Bayern va a estar ahí. Y yo creo que Musea La Beards como idea en la cabeza de los que mandan en el Bayer está ahí, o sea, es una realidad juntar a esos dos a futuro lo tienen en mente, y bueno, y a nivel económico competir no vamos a poder competir con ellos, pero bueno a ver si se puede dar, me encantaría ¿eh? y yo respondiendo a la pregunta de Daniel Torres ¿a quién pudiera entrevistar? pues mira pues jugando aquí con el nombre de Messi, pues a Messi ¿qué, qué, qué te voy a decir? o sea, poder entrevistar en Team Barça Podcast a Leo algún día en un tiki -taka, pues imagínate imagínate la película, ojalá, pero bueno hay muchos nombres, ¿eh? en los tiki-taka hemos entrevistado a Jeffrey, hemos tenido a Macherano, a Márquez y compañía en el futuro veremos, eh, nos pueden sorprender también eh, esos invitados que tengamos, que no solamente dan titulares y buenas entrevistas, nombres muy muy potentes. La charla con Jeffrey, como he dicho antes, a mí me ha encantado. La pondría en el top 3 de los tiki tacas que hemos hecho. Y me ha, me, ha, me ha encantado, de verdad. Bueno, más preguntas, venga, más de fichajes, ¿eh? para ir cerrando poco a poco. Eh, John Beltrán dice, dado que tal y como ha anunciado la puerta, no habrá fichajes en la medular y que Xavi tendrá que tirar de cantera, ¿qué mediocampistas tienen más posibilidades de poder formar parte del primer equipo de la temporada que viene? Bueno, de la cantera te diría, amigo John, que tenemos un podcast con Abel Rouget que hablamos de los canteranos favoritos de, de, de Xavi en un extra que publicamos no hace mucho y hablaban por ahí de un hombre muy curioso que es el de Pau Prim que está jugando en el juvenil A si no me equivoco, juvenil A o juvenil B de hecho ha jugado ya creo la, la Jode League si no me equivoco y me hablaba maravillas eh, Albert Ruge de él como un futuro eh, Sergio Busquets eh, y eso ahora mismo dadas las circunstancias tenemos que encontrar sobre todo un relevo de Sergio Busquet. Y Pau Prim, como nombre propio, yo te diría que te lo apuntases, porque a Berrugia habló maravillas de él y sigue el día a día de todos los jugadores de la cantera. Pero yo hago así de boda, vos de pronto, como no sigo tanto el fútbol base, no te sabría decir más nombre. No sé si Raúl tiene alguno por ahí o, o Sergi.
1: Hombre, yo creo que es el momento de dar oportunidades a Pablo Torre, ¿no? De nuevo, a me pasa algo parecido a lo que me pasaba con Ricky Puch en estas últimas temporadas. Vemos lo que hace cuando sale al campo y todos estamos ilusionados, queremos que se le dé más minutos, queremos que tenga protagonismo ya sea de titular o ya sea de revulsivo pero al final el entrenador yo creo que a diario tiene que ver algo que le hace que no le convenzca y que al final es lo que consigue que no tenga minutos entonces yo me quedaría con ese nombre con Pablo Torre pero siempre entendiendo que si Xavi no le pone es que está viendo algo en el día a día que tiene que estar dilapidando las opciones de este chaval
4: no estrictamente de la cantera, Pablo Torre, pero se entiende lo que quiere decir Raúl, eh, ¿se ¿sí ha tú algún nombre eh, que pilotes, salvo el de la Mineyamal, que bueno, que no es mediocampista, es más media punta, más incluso lo que podría ser, que se me entienda, eh, un Leo Messi, jugando en banda, hacia adentro, eh, no tienes ningún nombre, ¿no? Entonces, ¿no?
2: Más allá de Marc Casado, sí. no, no conozco ninguno más, y lo otro, lo otro que puedo aportar, que, que no hemos dicho aún, es la repesca de Nico.
4: Cierto, no lo olvidemos Sí, sí No, y que, que se ha repescado De hecho, mira eh, Héctor Gómez nos decía que, que cuando se Antes de lesionarse Con el Valencia Esta temporada Estaba ya empezando A ser un jugador Del que lo que habían esperado Ellos que fuera Nico eh, Al comienzo No llamó tanto la atención Con gatuso Pero justo antes de lesionarse eh, De uno de los dedos De la mano O del pie No recuerdo ahora le estaba ya gustando lo que ofrecía, lo que ofrecía Nico. Así que bueno, es un nombre que, que sí, seguro que tal como está el club, ahora mismo a nivel económico, y que Sergio Busquets, lo último que sabíamos, es que no hay todavía una oferta de renovación clara. Vamos a ver qué pasa con Sergio Busquets, eh, Para esa posición se, se necesita sí o sí refuerzos.
2: En cuanto, en cuanto, por ejemplo, lo que decía Raúl de Pablo Torre, yo, la información que tengo es que a nivel disciplinario y a nivel de comportamiento del jugador y, y de entrenar bien y tal, no, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? No es un jovencito que se le ha ido la cabeza o, o ha empezado a pedir cosas raras y tal. Esto es como mínimo lo que yo sé. Entonces lo que entiendo que es un problema o un tema futbol, no un, problema, eh, un tema futbolístico. Y yo vuelvo a decir la conversación que tenía el otro día con un fan. Es que, claro, eh, me fui a la fuente, ¿no? Digo, a gente que ha visto al Racing y Pablo Torre que jugaba y era un media punta que estaba detrás del segundo delantero, tenía mucha libertad, marcaba la diferencia. Te dice, es que esta posición no existe en el Barça. Pablo Torres no es un interior y si le diéramos alguna posición a jugar sería algo muy parecido a lo que juega Pedri, bien es cierto que cuando ha estado ausente Pedri tampoco lo ha puesto, o sea que es que hay algo ahí que, que a nivel de concepción del juego o a nivel técnico-táctico ahí le tiene le tiene que chirriar, es lo mismo, aprovechando que está Raúl aquí es lo mismo que le pasa a nuestro amigo Frenkie de Jong, que cuando lo pones en un sitio que es donde no rinde, pues voy a decirlo así, ¿eh? pues no está a gusto, no está a gusto. Entonces se ha tirado mucho tiempo sin jugar en posiciones donde no está a gusto, con lo cual no va a rendir. Ha empezado a rendir cuando se encuentra en una posición donde está a gusto. Entonces entiendo que Pablo Torres es un poco lo mismo que le ha pasado a Frenkie de Jong eh, en el pasado.
4: Eh, otra pregunta, la última, eh, de Marciria para ya agotar los audios que me ha mandado y no dejarlo ahí uno colgando eh, Pregunta de Óscar Fernández Hola culés, mi pregunta también va por el nuevo estadio de fútbol ¿Se va a poder utilizar para varios eventos aparte del fútbol, estilo Bernabéu o no hemos sabido aprovechar la remodelación para sacar rédito a tan grande inversión? Gracias por vuestra contestación Pues esto nos dice el amigo Marciria
3: Tenemos que poner un, un... Una nota positiva, en, veremos hasta dónde llega eh, la famosa alianza del Barça con proveedores de, de todo el mundo de entretenimiento. Lo cierto es que parece que hay una, una alianza estratégica para poder llevar al Barça esos 300, 350 millones de euros de explotación del Camp Nou anuales. Veremos en qué se concreta, porque ahora mismo está concebida para la parte de, de zonas VIPs. Eh, no es como, como el Real Madrid, que lo que tiene es, digamos, un llaves en mano eh, y recibirá una cantidad anual por la explotación del estadio. El Barça hasta ahora se sabe que se ha comprometido a la cesión de la explotación de las zonas VIPs. Veremos qué ocurre con el resto de, de estructura de, del SPA y Barça. Eso siempre que se cumplan los plazos establecidos, que vuelvo a poner encima de la mesa, que dudo que sean los que, los que ha establecido el club. Con, la, con, con Lima, que en este caso, eh, pero en todo caso sí, hay alianzas para realizar tanto por parte de Spotify como por parte de proveedores del mundo del entretenimiento, pues desde conciertos hasta todo lo que significa eh, eh, mucho más presencia en el hub del Spy Barça para poder conseguir nuevos ingresos, eh, todo tipo. Eh, también se, están, se está está encima de la mesa hacer convenciones, eh, o sea, hacer eventos que puedan generar durante 365 días al año ingresos para el club.
4: Y gracias a Marciria eh, por el atraco que le hemos hecho y que ha respondido directamente. Eh, hablando de, de acuerdos, ¿eh? el moto Motomami, ¿eh, Sergi, en esa camiseta en el, en el clásico, ¿eh? ¿te la comprarás o no?
2: No, porque ya tengo otra de esta temporada, pero no sería una mala idea. A mí Rosalía me gusta. Mira,
4: mira Porque pues no está. sé, qué
2: la gente le hace el vacío. A mí me gusta, está bien. Tiene canciones que están divertidas.
4: Yo me compraría una que pusiera Coldplay ¿eh? en, el, en el pecho. La verdad, que Barsa Coldplay, esa alianza sí que funcionó bien en el
2: 2009. ¿eh? No, bueno, sí, sí. Es que yo. <risa> Yo compraría por volver al 2009 y tanto, directamente. Y mama. tanto, y tanto.
4: Bueno, pues las últimas dos preguntas, ¿eh? Para ir cerrando, que llevamos ya una horita de, de quiz and answer, question and answer. Eh, por aquí, Pablo, Pablo Envocativo, arroba Pablo Envocativo en Twitter, dice me acaba de saltar la, con la erupción de que sí. Una duda, entiendo. ¿Quién creéis que es el jugador número 12 de esta plantilla? Ese Keita que nunca era titular pero siempre sumaba. Mm, no sé si es que sí, yo diría a lo mejor que no, no sé, ¿Pero hay algún jugador de número 12 en este, en este Barça?
2: Hombre, con la cantidad de bajas, lesiones y cosas que le han pasado a Xavi, también buscar un jugador número 12 cuando no tienes un 11 tipo uh -huh. es, es un poco yeah. es un poco complicado. Yo no sí. te diría que veo a que sí como jugador eh, número 12. Es que no veo ningún jugador número 12. No, la verdad que no. Ahora que lo pienso... Juan Mano, veo Nadie que actúe de revulsivo. Otra cosa es si tuviésemos un once tipo que podemos tener todos en mente con este con este cuadrado mágico. Arriba con Leva y, y Dembelé y la defensa titular y el centro del campo, los, los cuatro que, que andan jugando, es que pudiésemos decir pues que Rafinha es revulsivo porque tiene buenos números, pero claro, al fin y al cabo, eh, Rafinha, en cuanto a, a minutos jugados, es un top 10 de la plantilla.
4: Sí, sí, sí. Y top 10 y quizás un poquito hasta más alto, no sé si top 5 o no, pero está ahí, ahí. ¿eh? Valde juega más que Rafiña, eso es cierto. Eh, Raúl, ¿tú tienes algún número 12? Yo por lo que decía el amigo de esa comparación
1: con Keita o incluso esa comparación que siempre hemos hecho con Larson en aquella temporada en aquellas temporadas de Reihard, me va a quedar con Marcos Alonso, porque es un jugador que no entra en ningún 11 tipo, que creo que no ha entrado nunca en ningún 11 tipo ni en pretemporada ni durante la temporada y que creo que siempre ha rendido, es decir nunca ha hecho lo suficiente como para que le incluyamos en el once tipo es decir, cuando ha estado de lateral que ha sido en contadas ocasiones no ha sido mejor que Valde, cuando ha estado central no ha sido mejor que Araujo, Christensen o Cundé, pero siempre ha rendido quiero decir, creo que no le podemos achacar ni un error grosero de esto que digas no es un jugador para estar en este club en todos los minutos que ha tenido. Entonces, yo por esas características me voy a quedar con Marcos Alonso
4: Me gusta, me gusta. Sí, la verdad que se lo podría comprar porque estoy viendo por aquí los minutos. Porque para, para asegurarme de que si estaba lo cierto, de que estaba dentro del top 10 un poquito más arriba de Rafinha, Sergi pues casi lo ha clavado porque está en el 9. Rafinha en minutos totales en esta temporada. De hecho, el 10 es de Embelé pero está el 10 en Embeleport, también por las razones obvias de la lesión. Y después, mirando hacia abajo, Marcos Alonso es el eh, 16 más o menos en cuanto a minutaje. O sea que sí, que podría ser un buen número 12 sí si te lo compro, la verdad que sí. Eh, bueno, la última pregunta ya, para cerrar este, este Preguntas y Respuestas. Por Discord la hacía el amigo Ángel1899 y me encanta cómo la empieza la pregunta. ¿eh? Dice, hola, ¿cómo están? Timers, ¿eh? nos denomina ya Timers que no sé si comprarlo, eh, lo de Timers pero bueno, me gusta, me gusta que ya nos metas ahí el, el, el nombre. Dado que creo que está siendo el mejor jugador de la temporada, Ter Stegen, me gustaría ver qué opinan y que hablen un poco más de los entrenadores de porteros, porque a pesar de ser el mejor Ter Stegen, sigo viendo ciertas cosas débiles. las salidas la poca manera de protegerse al salir, nunca sale con, con rodilla al frente, cosas de las que ha carecido siempre y con su altura y físico no entiendo por qué no lo han mejorado. Una pregunta esta muy técnica. La verdad que es muy técnica, Ángel. A lo mejor no te la sabemos responder como quizás esperas y invitemos a algún, a algún técnico o entrenador de porteros. Eh, pero Raúl, a lo mejor ahí se quiere mojar un poquito en esto que comenta Ángel, que, como digo, es bastante técnico. ¿eh?
1: A ver, yo lo que creo es que en un portero tipo Barça no esperamos en ningún momento de la temporada que la mayor virtud de un portero tenga que salir su salida por alto o cómo se protegen las salidas. Es decir, que no brillen centros laterales. Y pongo dos ejemplos o tres ejemplos muy claros y visibles que tenemos en primera división. Tenemos a Jan black que es un equipo, el Atlético de Madrid, que no tiene ningún tipo de complejo en poner un bloque bajo, está cómodo con ello y por tanto es previsible que va a tener una cantidad de centros muy elevada y por tanto tiene que ser un portero con grandes capacidades para salir por arriba y para protegerse. Thibaut Courtois es otro ejemplo muy claro de ello y que además... Yo creo que en eso es de los mejores del mundo, en cómo sale por arriba. Cada centro mal puesto es un balón seguro para él. Y otro ejemplo, completamente en lo contrario, es lo que le pasaría al, al Real Betis, no que además está teniendo esta alternancia en portería entre Ruiz Silva y Claudio Bravo. ¿Y que qué vamos a contar de Claudio Bravo? Que sabemos que es un portero con unas características similares, y digo características similares no que tenga el mismo nivel, sino que lo podríamos encuadrar en un tipo de portero bastante parecido a Ter Stegen, por ello de que además compartieron portería y temporada y alternancia en aquel primer año de Luis Enrique, grandes fichajes de Zubizarreta, los dos, todo mm. se ha dicho, y con Ruiz Silva, ¿no? Entonces yo creo que el Betis es un equipo muy parecido a nosotros, o que por lo menos Pellegrini quiere jugar a algo parecido a lo que jugamos nosotros durante la mayor parte de los partidos, y entonces no se le pide a un portero que sea extremadamente potente por arriba. ¿Por qué? Porque es que tampoco lo vamos a necesitar en grandes fases del partido. En Can ya sabemos lo que le pedimos al portero, ¿no? Eh, creo que Víctor Valdés, que es el anterior gran portero a Ter Stegen que tuvimos, tampoco destacaba por ir bien por arriba. Destacaba porque en el uno contra uno te salvaba partidos, te salvaba finales y, y Valdés fue decisivo en, en las tres finales de Champions que, que disputó. Que mejoró muchísimo su juego de pies, porque recordemos que Valdés los primeros años no era muy bueno con el juego de pies. Y que sea capaz de sentirse cómodo con, con una defensa con muchos metros a su espalda. Entonces, que Terestegen a lo mejor no es el mejor portero por arriba en centros laterales, completamente de acuerdo, que es algo que me quita el sueño, personalmente no porque qué cantidad de centros laterales recibimos en un partido, pues no muchos, la verdad.
4: Pues Ángel, espero que te haya servido la respuesta de, de Raúl Si lo hubiéramos mirado, mirado con tiempo A lo mejor le preguntábamos a Juan Carlos Unzué, Que fue entrenador de porteros, de hecho, del Barça eh, El que es actual, es José Ramón de la Fuente Que lleva desde 2012 eh, en el club Y que sigue sobre todo ahí Por la muy buena relación que tiene con, con Ter Stegen Y bueno, si hay que mejorar o no El apartado de entrenador de porteros Porque Xavi, recordemos, no vino con entrenador de porteros Pero bueno, eh, creo que ya con este Preguntas y respuestas podemos dar por cerrado Esta parte del podcast nos hemos quedado a gusto ¿eh? para responderos a todos y si tenéis preguntas pues la dejáis en comentarios y por comentarios ya me encargaré yo de responderlas personalmente o decirle a Raúl o a Sergi que os respondan pero podéis dejarla en comentarios eh, y nada seguimos en, en Team Barça Podcast porque ahora viene a hablar un poquito como dije antes del fútbol manager y su vinculación con la realidad es un ejercicio es un juego que vamos a hacer ahora realmente interesante
3: Team Barça.
4: Seguimos eh, en Team Barça Podcast y, y lo de ahora, como he dicho antes Es casi bueno un juego en la, en la extensión total de la palabra Porque vamos a hablar de un juego, sí, de un videojuego Un videojuego que es una auténtica locura Lo digo con conocimiento de causa Porque he tenido adicción seria Mira, antes hablábamos de la palabra adicción en tono de broma Pero es que yo he estado enganchado a este videojuego no hace mucho El Fútbol Manager eh, Un videojuego en el que se puede controlar pues todos los aspectos de un club de fútbol y cuando digo todos es realmente todos y donde eh, cuenta con una base de datos que no es de ahora es de siempre desde que este juego está en el mercado en el que bueno eh, ha habido casos de hecho en el mundo real de jugadores que han salido en el juego a una edad corta 16 17 años y en el desarrollo mismo del mismo videojuego con esa inteligencia artificial Tan característica que tiene Después, al cabo de los, qué sé yo 10 temporadas, son jugadores Que alcanzan un estatus y en la vida real Suelen coincidir muchos de ellos Por eso queríamos hacer un ejercicio poniéndonos En la piel de Mateo Alemán, O el que venga a ser director deportivo Si finalmente sale, sale Mateo Y buscar jugadores que no sean tan conocidos Y que destaquen también En el videojuego, sé que es un ejercicio complejo El que juega este juego Seguro que sabe a lo que me refiero y cuando hablamos de Wonder Kids, que son esos jugadores que decía que son jóvenes y acaban desarrollándose dentro de, de este espectacular videojuego, pues sabrán a lo que me refiero. Pero para hablar de esto, como no voy a estar solo, voy a estar con dos también, no voy a decir fricazos, pero casi de, de este videojuego. Uno, Gus Pereira, que se ha hecho un listado eh, espectacular de jugadores que podrían encajar en el Barça, pero antes de saludar a Gus, saludo a Fer que viene de un podcast que a mí me encanta, que es Territorio Football Manager y que claro, si se llama así, tienen que hablar de este videojuego. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, muy buenas noches a los dos y nada, encantado de estar por aquí para charlar un poco de fútbol, de Football Manager y hacer esa labor, como tú decías, que hace el director deportivo. Vamos a ver ¿Cuáles son esas futuras estrellas que algunas están más escondidas que otras? ¿Y cuál puede ser su, su encaje, en este caso, en el Barça?
4: Claro, esto para... A ver, yo he dicho la gente que ha jugado este videojuego, que alguno de los que nos escucha lo habrá hecho, a lo mejor está jugando actualmente a, al Fútbol Manager, ¿se cumple tanto lo que pasa en el videojuego? Evidentemente no todo, ¿no? Porque uno puede llegar a ser campeón de la Copa de Europa con un equipo que no lo sería a lo mejor nunca. Pero en el caso de jugadores que desarrollan estos Wonder Kids... La verdad que son muchos ejemplos, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, y, y es sabido por todos que los entrenadores, los directores deportivos de los grandes clubes utilizan utilizan fútbol Manager como una manera de ojeo, porque la cantidad de scouts que, y la cantidad de recursos que te trae el juego pues evidentemente son un factor muy importante, sobre todo para los clubes que tienen quizás menos recursos, pero incluso los clubes con más recursos también lo utilizan. Bueno, recordar que un manager que está muy de moda, Will Steele, uh -huh. el entrenador del stad de Rams, viene de entrenar en fútbol Manager. Su historia es muy curiosa, le hicieron un documental hace, hace muy poquito, varias webs, varias, web, varias eh, empresas que se dedican a la comunicación, y les recomiendo echarle un ojo porque está muy bien y refleja un poco lo que es el fútbol Manager.
4: De hecho, creo que está entrenando sin tener el carnet de entrenador eh, y básicamente con la, con la experiencia en el juego. ¿no?
6: Todavía no tiene la licencia máxima, está estudiando para ella, tiene la segunda máxima, no tiene la Continental Pro, en la, tiene la segunda, que no recuerdo cómo, cómo mm. se llama
4: Tremendo, eh, tremendo eh, Gus, que está por aquí ya, Gus, ¿cómo estamos?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están chicos? Fer Mama.
4: Muy bien, y yo he dicho que, que sois fricazos los dos, en el buen sentido de la palabra. Eh, por aquí tengo ya eh, la, la plantilla que tú me has mandado, eh, Gus, de un 11, porque yo le he dicho, Gus, para hacer los deberes bien, con este videojuego tan complejo, con tantos nombres, nombres en cada una de las posiciones dentro de un 4, 3, 3, digamos, del Barça, de jugadores que tú mismamente, Gus, fichaste para el juvenil y para el filial del Barça. Y no sé si por dónde quieres empezar. ¿Podríamos a lo mejor enfocarlo a jugadores dentro del juego que tienen ese potencial de, de desarrollo en posiciones que a lo mejor le hagan falta reforzar ya al Barça? El lateral derecho, el medio centro, incluso el delantero o incluso el interior. ¿Por dónde quieres empezar, Gus?
7: Bueno, primero que empezar que esto me lo tomo seriamente. Es decir, es un juego, <risa> ¿vale? Pero yo hago mis investigaciones. Eh, cuando consigo la, los nombres, porque conseguir nombres es más o menos fácil... Ahora, investigar por qué esos en específico eh, es un poco más complejo, ¿no? Entonces, yo voy a cuentas de scout, veo los análisis que ellos realizan y a partir de ahí intento probarlos eh, según también el perfil que tengan dentro del juego y yo creo que se ajuste al, a, al equipo, ¿no? Y por eso son los nombres que, que seleccionamos. Para que, que nos escuchen, hicimos varios filtros, ¿no? Porque la final es importante distinguir varias cosas. Primero, busqué unos nombres que fueran accesibles económicamente para el Barcelona mm. que no fueran tan estratosféricamente caros e imposibles de, de fichar segundo, que fueran todos menores de 20 años ¿sí? y mm, busqué algunos españoles porque es parte de, del Barça y le gusta fichar eh, a algunos jugadores españoles así que lo, lo, lo mantuve con cierto criterio y pues nada, podemos empezar eh, uno que me parece valioso hablar, sobre todo con las noticias de eh, Iñaki Peña hoy Uh -huh. es sobre el portero que hemos seleccionado que es Alejandro Iturbe eh, tiene muchísimo tiempo siendo un wonder kid dentro de Football Manager y ese sí que lo he probado directamente de, de portero en el Barça Athletic y siempre termina repuntando es un, es un portero que le gusta jugar con los pies lo, lo hace bien y básicamente es perfecto para esa posición como para ser un, un sustituto de Ter t en el futuro. ¿no? Está en el Atlético de Madrid Ahora, ¿vale? Eh, está de filial del Atlético, básicamente español, de mm -hmm. hecho. Sí, sí. Así que es, es parte de lo que hablamos. La otra posición, eh, que es el lateral derecho, que siempre es muy controversial y difícil, tuve dos criterios. Uno, escoger un, un, un defensa eh, que fuera más, o sea, un lateral que fuera más defensivo, como está ocurriendo ahora en el Barça, que es este chico del Ajax. Range, no sé si lo pronuncio bien uh -huh. pero siempre ha sido un fichaje que siempre he hecho en el fútbol Manager y me parece espectacular, porque además puede jugar de central puede jugar de pivote mmm, encaja perfectamente dentro de exactamente lo que Xavi hace ahora, y la otra opción que busqué eh, fue un, una especie de prodigio español que juega en el Valladolid, lo, lo, lo busqué también porque, vamos tiene experiencia en la liga, lo han tratado bastante bien, lo intentan cuidar mucho, pero es todo lo contrario, es más de proyección, más al estilo Balde, por, por compararlo un poco, pero del lado derecho que siempre también hemos conversado que esa posición tiene que ser doblada con alternativas, ¿no? Y, y ese jugador es Fresneda, que es del Valladolid. Que de Fres... Y él tiene 17 o 18 años, no recuerdo ahora.
4: Que de, que de Fresneda nos ha hablado, mira Raúl, que estaba hace un ratito en el podcast, eh, que él sigue a la Valladolid, pues esto nos dice Raúl, que lo vemos de seguido, a, a Fresneda, que me consta que tiene interés eh, equipos de la Bundesliga, muchos de ellos, en este futbolista.
1: Iván Fresneda es un lateral derecho con muchísima proyección actualmente en las categorías inferiores de la selección española y jugando para el Real Valladolid, el madrileño de solo 18 años que parecía haberse asentado en la, en la titularidad del equipo blanco violeta de Pacheta. Es verdad que tras el parón mundial y los rumores que le situaban en muchos equipos de un nivel superior al Real Valladolid en todo el entorno europeo, se hablaba de Arsenal, se hablaba de Everton, de Newcastle, Manchester United, Borussia Dortmund, Benfica... Ha suscitado el interés de muchos equipos. Parece que esto no sentó bien en la entidad blanca y violeta. Y durante unas semanas ha estado relegado al banquillo y en muchos partidos incluso sin disputar ningún minuto. Sin embargo, en cuanto a las necesidades se han apremiado al conjunto de Pacheta, Fresned ha vuelto a ser titular para dar ese impulso y ese extra que ya demostró a finales de 2022 y que le hacen a día de hoy ser el jugador más diferencial en la línea defensiva del Real Valladolid. Se prevé mucha proyección de él en los próximos años y quizá lo recomendable sería que diera el salto a un equipo con aspiraciones europeas para ya después de unos años de madurez posiblemente, y si todo va bien y las lesiones respetan, dar el salto a uno de
4: los grandes de Europa. Eh, pues gracias a Raúl por Iván Fresneda, ya digo, lateral derecho que en los nombres que ha puesto Gus los recordamos, eh lateral derecho de Devine Range en el Ajax, eh, Iván Fresneda Valladolid, Alejandro Iturbe la portería. Y Fer nos ha dejado un documento, que la verdad que todo esto lo podríamos compartir incluso, no sé de alguna forma, pero yo sé que son documentos muy confidenciales porque son muchos jugadores que darían pistas a mucha gente de que quiere jugar al juego y ya iría con mucha ventaja. Eh, pero nos ha puesto un documento centrado sobre todo en lo que más podemos traer hoy aquí, en jugadores del último sudamericano sub-20 Fer. Que no sé si en el puesto de lateral derecho, porque sabes que tenemos urgencias en el Barça, lateral derecho, medio centro, portería a lo mejor un poco menos, pero también delantero interior, no sé si algún nombre tú, siendo incluso madridista, que dijese, pues mira, estos perfiles encajarían a lo mejor bien en el Barça actual.
6: Pues en el lateral derecho, además de, del que ya habéis hablado, de, de Iván Fresneda, un nombre que me han dicho que ha destacado bastante en el Sudamericano Sub-20, ha sido en este caso nuestro scout, mm. eh, la pirámide invertida en nuestro podcast, es el lateral de San Lorenzo, Agustín Giai, lateral argentino, 18 años, 180 centímetros, 73 kilos de peso y es un, un lateral que en el FM se, se puede ver que es bastante completo. Tiene tanto atributos técnicos para sacar el balón jugado desde atrás con, con bueno pases 13 centros 14 o sea también va bien para profundizar por banda eh, al estilo Dani Alves de la época aunque claro es mucho es mucho decir eso obviamente pero también tiene atributos defensivos yo creo que este jugador puede progresar bien en, de cara a avanzar unas cuantas temporadas en el juego con él. Luego, evidentemente, dependerá mucho, habrá algunos atributos, me imagino, que serán que serán variables, pero tiene, tiene buena pinta, me gustaría ver la progresión en, en alguna partida dándole minutos, poco a poco, es un jugador evidentemente muy joven, hay que tener paciencia con los jugadores jóvenes, tanto en la realidad como, como en el juego, pero eh, tiene buena proyección el, el lateral argentino, así que veremos a ver si puede rindir también como lo ha hecho en el sudamericano.
4: Eh, Gus, lateral derecho lo hemos comentado portero también, en cuanto a centrales veo dos por aquí eh, Kaiki y el Chadail Bitsiabu, que lo pones sí. además comparándolo con, con Ronald Araujo, como perfil de futbolista de estos dos, ¿con cuál te quedarías? o si te quedarías con los dos, que entiendo que si lo obtienes en el once, ¿por qué sí?
7: Eh, me quedaría con los dos eh, mm. principalmente porque intenté buscar un central zurdo ¿vale? que eh, efectivamente es del PSG y me parece uh, corpulentamente es espectacular, el físico lo usa mucho, igual que arajo para proteger el balón, tiene eh, gran dominio de, del uno contra uno eh, en regates y demás eh, estupendo, despunta en el juego despunta increíble, es una cosa de locos, de locos sinceramente, y como te dije, refiero a algunas cuentas que yo utilizo para verificar cómo son los jugadores de por sí y siempre lo pruebo en, en, la, en el mismo rol que tiene Araujo eh, Sí que tiene más potencial con balón en el juego, pero en general se parece muchísimo a Ronald. Uh -huh. Y Kaiki, que es de Almería, es espectacular. Yo no sé cómo no lo vio un equipo más grande eh, verlo jugar. El último partido contra Maldí, de hecho, marcaba inicios espectacularmente. O sea, tiene una proyección que yo creo que es, es, es muy importante eh, para un central.
4: Uh -huh. eh, por aquí me apunta Fer Y ahora lo va a comentar él Que como central tienes a Robert Renan eh, Que también tiene proyección interesante en el juego ¿no?
6: Sí, de hecho a este jugador me lo han comparado Y esto no es porque venga aquí a, a vuestro podcast A Team Barça Pero me lo han comparado con Jules Koundé. Ojo. Ojito que la comparación eh, es ya de primeras tentadora Es un jugador brasileño que acaba de firmar De hecho hace muy poquito por el Zenith de San Petersburgo En la Liga Rusa Jugador brasileño que ha sido revelación y ha destacado en este sudamericano sub-20, jugando para, para Brasil. Es zurdo también. Eh, en cuanto al cuerpo, quizás es un poco más grande que Jules Kunde, que diría que ronda el 1,80, 1,81 una cosa así. Este son 1,86 centímetros de, de altura, 81 kilos. Y me lo describieron eso, como un central que va muy bien al corte, que sabe elegir las acciones en las que tiene que intervenir y que luego además de eso tiene una salida de balón bastante aseada así que yo creo que viene bastante bien para, para el estilo de, de central que tanto que es Cunde aunque haya jugado también en el lateral derecho como que se le puede pedir a un central del fútbol club del FC Barcelona así que yo creo que sí y de hecho tengo un pantallazo que si me permitís podemos verlo de cómo puede evolucionar este jugador en 10 años que la verdad es que denota que, que la calidad actual y potencial de este jugador son tremendas. Aquí lo vemos en el juego, es cierto que en, en esta partida que me pasaron sigue en Brasil, en este caso ha cambiado de club a, a, a Corinthians, pero eh, vemos mucho, mucho verde que refleja que sus atributos mentales están por encima del 15, concentración 16, de, decisiones 16, serenidad 15... Eso para un central, agresividad 14, eh, entradas 13, marcaje 15, yo creo que son atributos bastante envidiables todo lo que desea eh, un jugador de FM tener para un buen central. Así que acompañado eso con un buen poderío aéreo, creo que es un central bastante completo y si le sumas que puedes desarrollarle cualidades algunas, me imagino que ya vendrán eh, en el juego y otras que se han añadido como intenta pasar largos, pues ya es un, un, de, un defensa central que no se me ocurren más completo, sinceramente.
4: Cuando Fer dice lo de 15, 16, 13, que la gente tenga en cuenta que esos son atributos en el, en el juego, ¿eh? Eh, que son números altos, evidentemente, por eso los comenta, pero que cuando uno ve el desarrollo a lo largo de temporadas y temporadas en el, en el fútbol manager, se da cuenta de lo que puede llegar un jugador a, a, a rendir y a evolucionar y crecer. ¿no? Jesús Vázquez tiene apuntado en su listado GUS, eh, lateral izquierdo del Valencia que además el tribunero Dani Mateo eh, le encantó en el último partido que jugó el Valencia en el Camp Nou le gustó mucho ahí lo pones y lo comparas con uno que también bueno tiene pasado en el Valencia como Jordi Alba eh, de este lateral tampoco hablemos mucho porque el tribunero ya lo comentó de aquella manera en el podcast y, y nos gustó lo que hizo en el Camp Nou es cierto, no es tan desconocido pero entrando en el centro del campo hay un jugador que a mí me llama mucho la atención, tú lo comparas con, por poner aquí el paralelismo de características, perfil de jugador con Modric, que es el de Warren Saire eh, Emery, jugador del PSG también, con 16 años apenas. Este, no sé si Fer, si sabe cuánto puede llegar a crecer en el, en el videojuego, el, el nombre de, de Zaire Emery, ¿crece mucho?
6: Pues ahora mismo no te lo puedo decir, pero puedo cargar esa partida y en un minutillo por ahí te lo, te lo digo.
4: Pues mientras lo mira, eh, eh, Gus, ¿por qué lo has puesto en el 11 en el
7: Bien, este, este es diferente. Este lo comencé a ver yo por algunas referencias que leí y después por curiosidad fui a buscarlo en el Football Manager y encontré que tenía una proyección espectacular, porque... Es complejo. Eh, eh, puedes ponerlo de central, puedes ponerlo de medio centro, puedes ponerlo de interior y te rinden las tres posiciones igual. Pero para mí, al, al final, donde se desarrolla más en el juego, en las partidas que jugué, es siendo interior. Un box to box, por ponerlo de alguna manera, de, de esa función, ese rol que le das en el juego, brilla. Tarda un poco en ajustarse al inicio. Pero después tiene, es aseado con el balón, con los pases, la visión de juego que tiene es espectacular, son las, los atributos que más desarrolla dentro del juego y es una locura jugador. Tiene gol también desde fuera del área, por eso también me recordó mucho a Modric porque a la final tiene esas cosas, ¿no? Para que no haya jugado el fútbol Manager, realmente tú no puedes ver ninguna acción como si fuera en el FIFA, pero te da a entender, pues, de la posición que, que, que lo hace, cómo puede llegar a ser ese jugador, ¿no? Eh, y, bueno, tiene distintos modos, el mundo de los puntitos y el modo un poco más 3D, que, que está genial. Pero este es uno de los jugadores que para mí hay que echarle ojo desde ya. Eh, si lo quieren ver... Generalmente está jugando alguno que otro juego esta temporada ya con el primer equipo, eh, hay que verlo y hay muchísimos goles ya eh, que los puedes conseguir por internet fácilmente.
4: Eh, no sé si Fer, que tiene por aquí apuntado otro nombre, quiere presentar a Fabricio Díaz Estamos sacando de verdad muchos nombres, haremos una cosa que será pues, eh, después de grabar la, la sección Apuntarlos más o menos los que comentemos para que la gente lo busque rápidamente en descripción O pongamos algo en Discord, o pongamos un post en comunidad Y si le interesa saber más de los nombres, pues que los busque, pero por lo menos que tengan un listado eh, Fabricio Díaz, eh, Fer, ¿por qué lo, lo quieres presentar?
6: Bueno, ha destacado en el centro del campo del sudamericano, Sub-20, es un jugador uruguayo. Él, junto a André Santos, que de hecho acaba de firmar André, el jugador brasileño por el Chelsea, han sido, digamos, los dos mediocentros más destacados de esta competición. Y en este caso, el del mediocentro de 19 años empieza con esa edad. Pues es un mediocentro más posicional, según me han contado la gente que lo ha visto más jugar. Y creo que encaja mucho, creo que es un perfil mixto. No es un perfil Busquets pero tampoco es un perfil, lo que es una, una especie de, de combinación. Además, eh, mediocentros uruguayos, jugadores uruguayos en general, suelen tener bastante recorrido, sobre todo aquellos que juegan en el centro del campo. Así que me parece que es un mediocentro bastante completo. Partiendo de la posición, tiene buen arranque y, y buena llegada. Así que me parece que es un jugador a tener en cuenta. Ya en el FM, para estar en Liverpool de Uruguay... Tiene unos números brutales, mm. así que yo me imagino que este jugador, en cuanto que llegue a Europa y se pueda potenciar un poquito más, eh, tiene, tiene muy buena pinta.
4: Mm. Incluye Gus en su once a Estefan Batzetik, el centrocampista que tiene también origen casi gallego, que juega en el Liverpool. Él lo compara y hace el paralelismo con Sergio Busquet. Y por delante hay muchos nombres que yo no conocía realmente a ninguno, eh, ya me perdonará Gus. Pero Diego Moreira, 18 años, Arda Guller, 18 años y Matías Soule, 19 años. ¿Por qué pones a estos tres en el 11, Egus? Eh,
7: vale, Diego Moreira es, es alguien que sigo yo en el Benfica. Eh, mi sobrino eh, ha jugado allí, entonces yo voy generalmente a ver los juegos y, y lo he visto lo he visto en vivo. Uh -huh. Tiene una proyección también increíble, tiene una capacidad de desborde espectacular, tiene visión, le gusta entrar al área en el juego es maravilloso, sinceramente. Luego tienes a Matías Soulet, que es un poco, le cuesta más desarrollarse, es de la Juventus, eh, ya ha tenido minutos eh, esta temporada en, en la Serie A, genial, tiene una proyección increíble, me recuerda muchísimo a, a Di María en, en los vídeos que he visto, y en el juego en sí, intento darle ese mismo, ese mismo rol de, pues, un, un extremo muchísimo más, más puro, pegado a banda, con, con desborde, y luego Arda Gouler, a mí me encanta. Eh, aquí hay un debate en esta posición porque es muy importante y hay nombres, obviamente, much muchísimos mejores a día de hoy. Pero eh, con 18 años yo creo que es el jugador con mayor proyección. Eh, lo mismo, tiene un estilo, pues, David Silva, de, de último pase, de visión para dar asistencias, de encontrar oportunidades y, y, y huecos. Siempre tiene unos pases eh, progresivos en profundidad increíbles dentro del juego. Me parece un, un jugador espectacular y de proyección. Y yo creo que Fer lo tiene dentro de su lista. A él también, no sé si nos puede comentar algo más de lo que él haya podido cargar.
6: Eh, sí, Arda Guller. La verdad es que a mí me han hablado muy bien, tanto en el FM, que hay muchas partidas donde tiene una proyección automáticamente brutal, como en la realidad, aficionados de la, de la Liga Turca y... Viendo pantallazos de cómo puede evolucionar en el tiempo el jugador, la verdad es que tiene, tiene muy 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 buena pinta. Ese típico media punta eh, con mucho toque de balón, mucha determinación, mucha técnica. Así que lo que es la, el, el media punta por definición del fútbol de los 90 Así que, y de los 2000. Así que bueno, yo creo que, que sí que puede funcionar y si queréis traigo otro nombre arriba que es un delantero brasileño que ha sido el pichichi del sudamericano sub-20 que yo creo que puede jugar muy bien por delante de este porque es un, un extremo delantero muy móvil, me lo han definido a mí como una especie de Gabriel Jesús en el sentido de que no es tan posicional sino que sabe muy bien ocupar los espacios a aparecer más que estar y es Víctor Roque, Víctor Roque.
4: No nos pilla, no nos pilla, te voy a decir Gus, que no nos pilla de nuevas, porque de Víctor Roque ya hemos hablado con, con el amigo Joaquín Piera, corresponsal de Foren Brasil, y de Víctor Roque sabemos bastante, pero me gusta que tú lo traigas aquí sin saber que hemos hablado de él, porque claro, eh, hay alguien que ha jugado a este videojuego, que no queremos decir que todo lo que pase en el videojuego se cumple la realidad, ya lo hemos matizado al principio, pero que Víctor Roque también crece y evoluciona y lo peta en el fútbol manager, ¿no?
6: Totalmente, en esta, partida, en esta partida que me pasaron podemos ver en 2031 eh, como sinceramente es un, es un delantero brutal, solamente con el valor de mercado que tiene de 112 millones de euros y que está en el Manchester United… El Manchester United suele ir bastante mejor en el FM que en la realidad, las cosas como son. Es un juego inglés y premian más a los equipos ingleses. Eh, es, un, es un delantero que sí que es cierto que no ha destacado, porque esto mire las estadísticas, no ha destacado por ser el máximo goleador, pero yo creo que para ser ese jugador que empieza en banda, un delantero interior en términos FM, que empieza en banda y va hacia el, va hacia el centro, eh, combinando quizá con otro delantero más posicional... Yo creo que tiene que tiene que hacerte unos números tremendos porque en cuanto a estadísticas tiene numerazos. Así que muy tengo muchas ganas de verle en Europa. El hype con este jugador es muy grande, tanto por lo que cuenta la gente del FM como por lo que cuenta la gente en la realidad. Así que bueno, eh, ojalá que se, que se cumpla, por desgracia para los que les gusta la, la liga brasileña, pero, pero este hay ganas de verle en Europa.
7: Falso 9, yo lo he usado en el Barça como falso 9, es una locura. Es una locura. El nivel de asociación que tiene ese jugador, yo, yo lo considero muchísimo mejor para el Barça que la idea de haber traído a Enrique, al final se lo llevado al Madrid. Mm. Me parecía que encajaba, encaja muchísimo más para el, 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 la forma de jugar del Barcelona. Mm.
4: Eh, para cerrar, Gus, eh, tú has puesto eh, a otros delanteros, que no son el caso de Vitor Roque, que ya lo traía Fer,
7: eh, Emre Tezguel y Karim Konaté, unos 17 años y otros 18 desconocidísimos, ¿no? Mm. Aunque uno estaba en el Salzburg, ya sabemos que el Salzburg yo creo que usa el fútbol Manager para fichar, sinceramente. Él <risa> eh, lo usa. Y al final testea muchísimo estos jugadores. Con AT me gusta mucho. Eh, yo lo que hice con él, al saber que era más o menos como su AML teóricamente como era, me fui a las partidas viejas de, 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 de fútbol Manager a ver cómo yo había utilizado a Eto en su momento. Y más o menos le di el mismo rol y termina siendo descomunal, o sea, la forma de, de desmarque que tiene este jugador en el juego es una locura, Llegué a hacer 43 goles con él en, en una temporada, luego de haber estado unos 4 o 5 años en el filial, cuando lo subí, 43 goles hizo. Bien, el otro es un poco desconocido, lo conocí esta temporada o en el Football Manager 2023 y fue cuando lo comencé a poner a prueba. Sí es verdad que no termina de despuntar, sino hasta los 23 años así, ahora tiene solo 17, ¿vale? Y como viene de la liga inglesa, pues es un poco más eh, complejo, ¿no? pero es un jugador que le gusta siempre eh, estar en punta, completamente distinto, no, tiene, no es tan asociativo, pero digamos que, para que se entienda, quiere estar en, en el centro para recibir los pases. Obviamente, como todos, si los combinas con otros jugadores, vas a obtener más o menos eh, resultados con ellos. Eh, este sí lo probé sin casi tocar el filial del Barça, con lo que hay ahora, y de, eh, también despunta o, un montón. Así que estos son los nombres, eh, yo... Creo que los más válidos. Buscamos dos delanteros y dos laterales derechos porque al final era lo que más creemos que puede necesitar el Barça en el futuro y estos tienen proyecciones increíbles.
4: Pues muchos nombres. Yo ya digo, haremos un listado y lo pondremos en algún sitio por si la gente lo demanda, porque seguro que a alguno se le ha despertado el gusanillo de jugar a este videojuego al Fútbol Manager y al que se le haya despertado el gusanillo y no tenga el videojuego, decirle que sortearemos un código para poder hacerse con este juego, gracias a los amigos de, de Football Manager en España, lo ponemos por Twitter, dejaremos el link por descripción por la parte de comunidad, lo compartiremos para que podáis hacer eh, uso de él y entrar en el sorteo porque merece mucho la pena este juego, aunque hay que jugarlo con prudencia, ¿eh? ya lo digo porque genera bastante adicción eh, Fer, eh, del podcast Territorio Football Manager, que ha sido un placer tenerte aquí, y nada eh, Seguiremos pendientes de, de estos jugadores, de estos Wonder Kids y te seguiremos seguramente molestando si a la gente le mola, le mola esto, ¿vale?
6: Pues un placer haber estado por aquí, esperemos que a la gente le gusta y que nos dejen también los nombres que, que ellos hayan podido probar porque hay algunos que no han salido hoy que son tremendamente conocidos y que todo el mundo tiene sus partidas que hay ganas de verles también en, en la realidad, así que nada. Ya nos irá compartiendo la gente lo que, lo que opina. Un abrazo grande. Un abrazo.
4: Gus, pues nada, eh, seguimos hablando seguro del Fútbol Manager, ¿vale?
7: Vale, muchas gracias, Juanma. Chao, Fer, un placer. Juega el Fútbol Manager, no se van a arrepentir. <risa> es genial. Ahora se van a enviciar un montón. Chao. Team Barça.
4: Pues sí, es un videojuego realmente adictivo Hay que decirlo así Yo, como he comentado antes, estuve muy enganchado a este juego eh, Fue durante la pandemia Cuando teníamos tiempo para otras cosas Y no podíamos hacer mucho fuera de casa Le invertí horas, ¿eh? le invertí horas al Football Manager y, y la verdad que puede generar mucha adicción tuve que dejarlos radicalmente porque le estaba invirtiendo muchas horas, y hay que decir que es un juegazo, es un juegazo en todos los sentidos porque, y no es una publicidad que nos esté aquí pagando eh, la marca del videojuego, ni mucho menos, sí que nos han cedido ese código para poder sortearlo pero no tenemos que hacer publicidad porque no nos pagan pero es que es un juegazo eh, si te gusta el fútbol, te tiene que gustar fútbol Manager, y lo cierto es que esa adicción que decía depende también mucho de las horas que le inviertas y es un juego que no se puede decir que le puedas invertir pocas, cuando uno juega juega al FIFA o juega el Pro Evolution, pues en ese caso se echa un par de partidas, puede desconectar. Pero es que el Fútbol Manager, como te implica tanto en la gestión de, del club, es muy complicado no invertirle mínimo mínimo al día cuatro o cinco horas que se te pasan además volando. Es un, un espectáculo de, de juego y esos nombres que hemos dicho, que ya digo, si os interesan esos nombres podéis preguntarlo por comentarios. Si tenéis experiencia en el videojuego, también podéis dejarla en comentarios. Pues haremos un listado. Un listado, todo escrito para que sepáis qué jugadores son. Lo podemos poner por la parte de comunidad, lo podemos poner en Discord y si os Interesan, pues bueno, eh, ya tenéis Ahí un listado de nombres interesantes Para jugar en el juego, buscarlo eh, Desarrollarlos etcétera, que nada pues vamos a ir cerrando el, el contenido, me ha encantado ¿eh? traer temas diferentes, me encanta traerlos aquí a Team Barça Podcast, que no sea solamente hablar pues del Barça sino que juguemos un poco, nunca mejor dicho y hoy ha sido Fútbol Manager, veremos en una semana sin partido, la que tenga que venir que ya será la que viene y la siguiente con parón de selecciones, habrá que seguir inventando cosas, aquí en Team Barça nos encanta inventar, pero como estamos cerrando y no quiero no responder a una pregunta que ha entrado, ha entrado ya con el tiempo cumplido cuando estábamos grabando el programa la primera parte Pregunta del amigo GS, JS Ducar por, eh, También por comunidad en iVox Mola la propuesta de Juanma, dice el amigo Mi pregunta está relacionada con el cuerpo técnico de Xavi ¿Cómo se organizan? ¿Quién trabaja estrategia? Análisis de partidos, rotaciones Preparación de porteros Muchas gracias y con ganicas de escucharos pues gracias a ti por preguntar y la verdad que la pregunta eh, se las trae porque de esto ya hemos hablado un poco por encima con quien mejor conoce el staff técnico de Xavi, que es el amigo Edu Polo. En un confidencial hablamos con él porque ha participado en un documental este que se ha publicado en Amazon Prime, el de Una Nueva Era, y él ha escrito mucho sobre el staff técnico. Yo he contado, he contado todas las personas que trabajan en el día a día con Xavi. En el trabajo, digamos, con el jugador de manera directa eh, Hay otra gente, como puede ser la gente de prensa El delegado Carlos Naval, la gente de material No los he contado Gente que trabaje directa con el jugador eh, Amigos, son 25 personas 25 personas en el día a día con los jugadores del Barça Empezando, evidentemente, por Xavi Y después por sus manos derecha e izquierda Que serían su hermano Oscar Hernández Y Sergio Alegre Son los que pues están más eh, cerca de él los vemos, diría que siempre en el banquillo a su lado, su hermano Óscar Hernández que es un poco la persona que se encarga del trabajo defensivo y Sergio Alegre que es eh, el otro ayudante que en este caso lo que se ocupa sobre todo principalmente es de las acciones a balón parado. Nos contaba Edu Polo que Sergio Alegre se ve los 100 saques de esquina a favor y en contra del rival antes de enfrentarse a un equipo y tiene un trabajo clave en esas acciones de, de estrategia. Después, el comentado anteriormente, José Ramón de la Fuente, que ya estaba cuando Xavi era jugador y que sigue en el, en el equipo como técnico de porteros. Y después, si entramos ya en profundidad, preparadores físicos, eh, Xavi cuenta con eh, cuatro personas. Iván Torres, Andrés Martín, Edu Pons Que es quien controla el GPS Y David Pozos, que llegó el pasado verano Quien se encarga un poco del trabajo de fuerza en el gimnasio De preparadores físicos, como decía, cuatro Nos vamos a fisioterapeutas Que aquí el número se incrementa hasta seis Jaume Munil, que es un poco el responsable Después Carlos Nogueira Xavi López, que ya estaba en el club Pablo Merino, Edu Martínez e Isaac eh, Serrano Después nos vamos a readaptadores, un poco el trabajo entre lo que es el fisio y el preparador físico, John Álvarez y Juan Carlos Pérez son los readaptadores, y después nos vamos al apartado de analistas, que hay cuatro, los que se encargan de los rivales, David Pratt, Sergio García el que se encarga del mismo Barça eh, Tony Lobo y otro ayudante más como es Eloy Jordán después tenemos que irnos también a los doctores eh, Ricard Pruna que era petición expresa de Xavi que lo acompaña en el trabajo médico con eh, Xavi Valle luego nutricionistas con eh, Toña Lizarraga que es la responsable del departamento que junto a ella trabajan eh, Silvia Tremoleda que es la responsable de la nutrición del primer equipo, y Milos Mayol, y se encargan un poco de todo eso, ¿no? el control de la alimentación, el sueño, la suplementación, y después de eso, bueno, psicóloga también, Laya Vinaicha, que se encarga del trabajo psicológico, que Xavi pide que por lo menos una vez los jugadores pasen por su despacho, y si apuntamos más nombres, pues está el encargado de atención al jugador, como es Joel González, eh, junto con Rell. De pues, controlar que no le falte de nada Al jugador, los que le buscan un poco Le ayudan en la búsqueda de piso, no sé curso de idiomas Que están siempre a su lado De hecho en la grada del Camp Nou veíamos hace poco A los lesionados y sancionados Y estaba Joel González a su lado Porque es un poco la persona que se encarga De que no le falte de nada al, al futbolista Y por poner un último nombre Joan Bárbara, que ya estaba en el club Y que se encarga del enlace entre primer equipo y fútbol base eh, Pasarle informes semanales de cómo van los jugadores de la cantera a Xavi. 25 personas, 25 personas ¿eh? Eh, todo lo que he contado son las que trabajan junto a Xavi en el día a día y como digo, sin contar a los que bueno eh, se encargan de la prensa, material, etcétera Así que un staff bastante amplio, pero este es el fútbol moderno, eh, amigo. Así que yo espero que te haya servido la información, te he respondido creo lo mejor posible y ya digo, si quieres buscar más info sobre el staff técnico de Xavi pon Edupolo en Google, y te va a aparecer seguro mucha información a, al respecto eh, y para callarme yo un mes que llevo hablando bastante rato, eh, lo mejor es que escuchéis la previa del próximo rival del Barça el Athletic Club de Bilbao visitamos San Mamés partido crucial y para conocer un poco más de cómo llega este equipo que viene con alguna que otra duda también a raíz de las dos derrotas en los últimos tres partidos, hemos querido que sea el amigo Endica Río eh, que conoce la actualidad del conjunto bilbaíno quien nos trace la previa del próximo rival del Barça, así que Endica Río con este análisis bastante completo de cómo llega el Athletic Club al partido del próximo domingo en San Mames.
8: Muy buenas Tim Barça, saludos desde Bilbao. Pues en lo deportivo el Atlético llega con, con alguna que otra duda, sobre todo en la portería. Unais Simón se lesionó contra el Girona, jugó Julen en, en Vallecas y bueno, no sabemos qué... ¿Qué sucederá? Unai tiene un problema en el, en el tendón de Aquiles y, y a ver cómo evoluciona estos días. De todos modos, juegue quien juegue en, en la portería, pues va a estar bien cubierta porque Julen también es un porterazo y bueno, es que parece que en Lezama tenemos la fábrica de hacer mmm, grandes porteros, es una, es una pasada. y regresa de sanción, aunque también estuvo lesionado esta pasada semana, molestias en el abductor y también se perdió la semi de, de Pamplona, se supone que no forzó y que, y que podrá llegar. Eso sí, el Athletic pues, tiene la baja importante de, de Oyan Sanzet, que es el futbolista que, que maneja el cotarro por ahí dentro y, y a ver qué hace qué hace Valverde. Es, es el pichichi del equipo Ollant Sanzet. Bueno, Chingurri contra los equipos que puede proponer un poco más, pues ha decidido juntar jugones por dentro, a Muniain, a Ollán, pero viendo el caso no extrañaría que, que el domingo pusiera a Dani garcía Vesga, un medio centro más, más de contención, con, con Iker por, por delante. Y en lo, en lo anímico, pues un poquito también de, de problemas por el, para el Atlético, porque empezó muy bien la temporada. Antes del parón, es cierto que ya ofreció alguna duda, pero llegó en puestos champions y ahora está noveno, a cuatro puntos del sexto clasificado, a dos puntos del séptimo y bueno el, el objetivo claro es, es Europa son cinco años sin, sin estar sin Qatar, competición continental y el objetivo lo establecido de viva voz por, por el presidente por el entrenador y por el capitán a inicio de curso es eh, lograr el billete para Europa es algo que está marcado a fuego por lo deportivo por ser un club atractivo también a la hora de acometer renovaciones posibles fichajes y, y todas esas historias y también por lo económico evidentemente eh, el golpe de Girona fue bastante duro hace 10 hace días es un día que no salió absolutamente nada al Athletic fue todo un partido un poco de, de circo autogoles, lesiones, un pésimo juego pero se recompuso un poco el Athletic para, para Pamplona aunque también fue, fue escasito en lo que exige una semifinal de, de Copa bueno, fue un, un 1-0, un encuentro feucho que decidió la genialidad de, de Abde y queda un poco en el aire para la, para la vuelta. La parte positiva eh, es que en Vallecas el Athletic sí que recuperó un poco de, de su esencia. Pudo hacer su fútbol, ese fútbol de vértigo que le gusta tanto, presionando arriba. Tuvo sus ocasiones, también las concedió. Sin embargo, las sensaciones sí que viniendo de donde venía, pues es que no, no fueron tan malas. O sea, se recompuso un poco. Lo malo es que ahora viene el, el Barça y tampoco es que pueda fallar mucho más porque está haciendo la goma con los rivales directos y el caso es que si falla pues se le van a escapar bastante, bastante más. Y nada, para acabar decir que nada, que es que sacáis nueve puntos al Madrid, que tenéis la liga más que encarrilada por ahí por, por Barcelona y que si no venís con el pie en el acelerador a Mamés, bueno, pues mejor que mejor. Abrazo, nos vemos el domingo.
4: Pues muchas gracias a Endica a Indica, a Río. Bueno, veremos si sí, el Barça va con el pie en el acelerador, que se entiende que sí, ¿eh? porque ahora mismo el Barça sabe, yo entiendo que Xavi y su completo staff saben, que ganar en San Mamés y ganar el Clásico en el Camp Nou, el partido siguiente, es prácticamente darle carpetazo a la Liga, porque en el mejor de los casos, si se ganan esos dos partidos, la ventaja podría ser de hasta 16 puntos, que se dice pronto, en el mejor de los casos. ¿eh? Ojo que en el peor de los casos, el Madrid podría ponerse, eh, si perdemos los siguientes dos partidos, ante el Athletic y ante el mismo conjunto blanco, nos podríamos poner, se podría poner el Madrid a tan solo cuatro, así que yo creo que son dos partidos decisivos los que vienen ahora y sin partido europeo no podéis decir que no ha sido este un podcast con, con contenido ¿eh? con sustancia yo espero que os haya gustado, eh, hasta aquí este 3x30, nos vamos a ver ya, lo siguiente será después del partido de el Athletic Club, haremos también eh, programa y veremos si tenemos la sala de Marciria y compañía que apetece mucho escuchar tanto a Marciria como a Marduk y Iván Cabeza hablando de todo, ¿eh? de todo lo institucional económico que tenemos últimamente relacionado con el Barça, si no pues ya inventaremos algún contenido y lo que es seguro es que haremos directo otra vez post partido a una hora que no nos gusta demasiado, a las casi 11 la la noche, pero es lo que toca, hablar del Barça y aquí estamos para ello porque somos Team Barça Podcast. Gracias por estar ahí, darle apoyo también a ese anticipado con la charla con Jeffren que de verdad me encantó poder hacerla, yo la considero ya top 3 de las mejores charlas en Tiki -taka. Y, y nada, que nos vamos en este 3x30, nos vemos en el siguiente podcast, dejarle ahí un buen like, un buen comentario siempre bien recibido y ya sabéis, pasadlo bien y no seáis malos